0: Vamos a hablar de otra información que ha llamado mucho la atención, porque ¿se imagina usted enviar su ADN al espacio? Pues una pareja de Arizona va a mandar precisamente sus genes a la órbita en la próxima misión del Celestis Enterprise Flight, que es una empresa con base en Houston, Texas. También ofrecen entierros espaciales. Imagínese, esta es la primera vez en la historia que una nave se quedará orbitando alrededor del Sol indefinidamente con 196 cápsulas de restos cremados. Y de ADN de personas vivas Como la de esta pareja de Arizona Que le menciono O incluso también muertas Como el creador de Star Trek Y los presidentes Dwight Eisenhower O John F. Kennedy Ay Dios mío, ¿en qué mundo vamos a vivir ahora?
1: Ay Dios mío Bueno, no sé si es tan grave Es una nueva pelotudez de los ricos, ¿no? Voy a comentar
2: Quizás, pero para qué, no entiendo, para qué sirve mandar los genes, es como mandar que los tirás ahí del espacio como Claro, ahí? para que
3: se preserven para siempre Fuera pero... de
2: esta tierra contaminada
3: Ya no pero saben lo... qué más hacer
2: Podés tirar, no sé, de mocos, ponerle aviones. Sí. Materialmente es lo mismo, ¿o no?
3: Sí, basura de cualquier tipo
2: Claro, o sea,
1: estás tirando, bueno es que... Sí ¿No?
3: Parece que ya no se no
2: aburrieron
1: es que de contaminar. Con no, es que no, no la dejan tirada, la, quedan en unas cápsulas ahí claro, dando como vueltas. Preservada,
3: como preservan su ADN para la posteridad.
1: Sí. Después ¿Qué? hay que ver cómo lo
2: encontrás.
3: Claro. Suerte con
2: eso. Es una estupidez. Es una estupidez. Claro. Así ayer es. o sea, la es estupidez es estupidez Es una estupidez más de los ricos. Sí, sí. sí. sí
3: he
1: chequeado. Y medios
2: que. Ya o sea, está. Claro.
1: Pasa que en los últimos 10 años dieron muestras de volverse bastante más. Gansos, los que tienen plata, ¿no? Sí, sí tienen periodo. como
3: una fijación con el espacio también, Mal. ¿no? Como, eh, como algo en lo que no llega la otra, la demás gente, entonces tienen que pensar más ideas para hacer cosas en el espacio.
1: Ahí va.
2: Pero, qué boludez. La pregunta ahora, por supuesto, es: eh, ¿qué tirarían ustedes? O sea, si tuviesen que dejar algo suyo, o puede
1: ser. No suyo, puede honesto, ser. Honesto. Un chipá. Un
3: chipá. ¿Tu libro? Epa.
1: Me gustó <risa> eso, ¿eh? ¿Y qué? Dejas el libro ahí Dejo el libro Dejas ahí. el libro ahí y capaz a me postería. encuentra alguien que
3: no lo puede leer Exacto ¿no?
1: Sí, Igual si de tirar una botella al mar Es como metáfora Es tipo bueno eh, es La nada la, la, Las chances de que llegue a alguien son improbables En el espacio Es como Tenés, tenés que ser como muy eh, Tener muchas ganas de creer en algo Pensar que eso va a llegar a algún lugar o sea, no hay nada en el espacio, por definición. No hay nada. Pero digamos, si hubiese vida extraterrestre. Claro, pero vos lo
2: tirás acá, cerquita de la Tierra. No sabés. ¿De Ucrania? Que viaja, va viajando. No, pero claro, digo, si vos crees que hay vida extraterrestre, se
1: puede cruzar un extraterrestre con tu objeto
2: wow. en el espacio.
1: Sí, ahí está la. Habían ahí, enviado ¿no? Uno, unas músicas. Eh... No me acuerdo qué. Eh, ¿qué, qué misión había guardado ciertas cosas de la humanidad, música, unos escritos, como para que le lleguen, bueno, qué sé yo, no sé. Eh, pero la verdad que esto ni siquiera es, eh, es eso, ¿no? Estamos vol vol Volvemos al inicio, son este, gente con mucho dinero haciendo pelotudes. Sí,
3: no sabe qué más hacer, se aburrió, ¿y qué más haces?
1: Bueno, lo de las cenizas, también, mucho sentido no tiene. Nadie las va a ver.
2: Bueno, pero pasa lo mismo cuando las tirás al mar, por ejemplo. En ese sentido, digo, es un poco Pero vos te puedes línea.
1: acercar a la orilla cada tanto y decís, en este mar, reposa mi...
3: Y bueno, miras a las estrellas. Familiar.
1: Mira, ah, bueno, está bien. miras
3: a las estrellas y decís, por allá lejos... Se fundió con
1: el polvo de estrellas. Claro. Bueno, ahí está. ¿Quiénes fueron? ahí el conocido o no? no. ¿Son no, unos no. empresarios de Texas o algo así?
3: Arizona, me parece.
1: Arizona. Bueno, qué sé yo. Que se busquen un hasta, no sé, yo, yo le diría que se diviertan con con formas más este de formas más interesantes, pero allá ellos.
0: ¡Bravo,
1: Juancito! Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es 16 de julio del 2023. Este es el programa 254 de Un Mundo de Sensaciones. Wow. Sean bienvenidas, bienvenidos, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de Política Internacional Hoy es un programa que armamos de una manera y terminamos desarmando de otra oh, de esto wow. porque le tenemos a Juan Manuel Carr enfermo eh, Está no. No, con una gripe importante eh, Según los últimos reportes, creo que ya no tiene fiebre Pero tenía la voz muy tomada y demás Yo eh, estaba en Olavarría en actividades vinculadas a esta emisora unas charlas que vimos ayer eh, como dije en el pase recién con, con Julia y con Periodistán y pensé que no llegaba entonces se la circunstancia de que durante algunas horas este programa solo iba a contar con la presencia de Juan Elman Total. que ibas a ser de conductor y Violeta Hueva
3: y nada más Iba a ser un programa joven Estoy
1: bastante triste Lo voy a decir
2: ahora querías, Lo voy a decir al aire? aire No sé si te diste cuenta Por el tono de los chats Sí Porque No, no, sácame No estoy tan triste ahora Pero um, Habíamos Estábamos chateando Claro, fue un momento De incertidumbre total y el Juan de no tenía con voz Y de... dije, dije Bueno, me toca conducir Porque además Recordemos Año pasado Juan y vos En San Pablo Asumimos el control sí. De la nave con Leti Sí um... Pero ahí Leti dice Che Viajamos a mí, dale, listo Entonces ella, o sea, fue una co-conducción Pero ella sí. fue la que encabezó los panoramas ah, Quien wow. abrió el programa, en fin Bien Entonces chateamos con Viola y con a Además, claro, era una triada... Eh, centennial Centennial eh, Pero
1: bueno, nada Mejor Mejor Estás acá No va a faltar oportunidad ah. Yo les anticipo que antes que termine el año Porque la verdad que ese brillo que te sale en los ojos, Juan... <risa> Yo quisiera que, que lo materialices en un día conducir el programa. Es lindo, es lindo. Eh, seguramente lo van hacer muy bien, lo van a hacer muy bien. Yo les garantizo... Es, eh, está, más es, es muy fácil eh, cumplir con esta palabra, Pues solamente faltar. Así que va a haber un programa conducido por ustedes antes de que termine el año, sin dudas. Eh, lo vamos a hacer. Nos, pongo, nos ponemos de acuerdo con Juanma que cada uno que se vaya a hacer... Se este, van a comer un asadito. Sí, o hacer mini turismo, qué sé yo. Aprovechamos el fin de poner una ah, yo estoy, podemos hacer la Vos te ¿Puedo? querés tomar no, sí.
3: a todos, viste, ¿sí?
1: no, bueno. no, claro, claro, tampoco la que la vas a dejar sola viola, ya, ya es mucho.
4: Bienvenidos a Bypass.
1: Eh, no sé qué querían hacer igual, ¿tenían proyectado algún tipo
4: de... Sí, teníamos rareza? una
1: consigna
2: orientada Con al programa, intención. claro, sí. a este programa especial... Iba a ser un programa con mucha participación, que fue así cuando estuvo Leti, estábamos con Leti acá, cuando se fue a San Pablo. Eh, sí, había cositas pensadas para subir un poco el volumen.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, yo entiendo hasta ese gusto de decir, ah, estaba... Porque al mismo tiempo era era complicado, voy a tener que hacer un montón de cosas, me las apuradas, pero entiendo que que hubiera entusiasmo, así que voy a vamos a hacer eso. Si les parece bien, vamos, nos organizamos y con un poco de tiempo de acá a fin de año le dejamos la nave para que la choquen todas. Bien. Bueno, pero hoy estamos nosotros tres. Le mandamos un saludo a Juanma si está escuchando el programa que ¿Sí? se recupere pronto. Tenemos muchas cosas para para compartir. Eh, ¿De Ucrania Tenemos una invitada Que va a estar en el piso en un ratito nada más Nos va a visitar Lorena Suárez Secretaria General del PSOE Argentina Hoy elecciones En España wow. Nos va a hablar de algo que Perdón, la semana que viene eh, Viste que estoy desentonado Lo que sí eh, ¿Por qué la queríamos traer a ella? Queríamos hablar de esto Porque eh, si ustedes escucharon el programa pasado eh, Hablamos teníamos surgieron varias preguntas respecto a cómo votan los argentinos que tienen o los que vienen a Argentina que tienen pasaporte español que son ciudadanos españoles eh, en qué medida lo hacen eh, qué universo es a priori a nosotros nos parece que debe ser bastante grande como suele pasar estas cosas después los que van a efectivamente a ejercer su derecho al voto es un grupo muy reducido si fue creciendo si no si en general históricamente es un voto más PSOE más PP más de izquierda más de derecha nada cosas interesantes para charlar con nuestro invitada, que, que además bueno tiene, debe estar ahí en, en el último tramo de la campaña, intentando que la gente vaya a votar, eh, que además es hija de padre gallego me apuntan acá, nieta de soldado de la guerra civil española Ah, qué linda biografía. Interesante. Eh, y se involucró en la política española desde los hace 13 años ya, de la mano del PSOE, que, de la que ocupó distintas secretarías y demás, hasta llegar a este puesto tan importante como secretario general del PSOE en Argentina. Bien, eh, ese va, va a ser uno de los temas que vamos a tocar. Eh, vamos eh, también a, a tener dos panoramas esta vez, porque un poco manteniendo lo que habían preparado ustedes antes de, de saber que yo llegaba para el programa. Uno va a estar más vinculado a América Latina y a la coyuntura concreta que está sucediendo eh, con las elecciones en Guatemala. De eso vamos a estar hablando un poco. Y también el segundo panorama va a estar más volcado a... Eh, a lo que tiene que ver con eh, la cumbre de la OTAN, ¿no? Juan, con lo que estuvo pasando ahí eh, lo decíamos medio en chiste en relación a la foto de, de Zelensky eh, de, del que está y no está del que está invitado, pero hasta mm. ahí, ¿no? como marcando esa diferencia, no sé si querés adelantar algo respecto a eso.
2: Vamos a hablar un poco de lo que significó esta cumbre importante por esta pregunta acerca del rol de Ucrania en el futuro la, el spoiler es que Ucrania por ahora no va a ser parte de la OTAN, que por cierto empieza a mirar, esto ya lo hemos contado, a propósito de la cumbre en Madrid, que fue la anterior, cada vez más a China. Estamos ante un OTAN que se empieza a globalizar cada vez más. Vamos a hablar un poco de esas dos cositas. Ucrania y China como gran otro.
1: Viole, eh, ¿vos por dónde vas a ir?
3: Eh, yo voy a ir para India, eh, porque el viernes pasado amanecimos con la noticia de que India mandó un cohete a la luna. Algo que solo hicieron Estados Unidos, Rusia y China Lo cual da cuenta de que India es una potencia que está en ascenso uh -huh. que, que tiene un potencial geopolítico como mínimo destacado eh, Así que también nos sirve como excusa para pensar un poco más eh, Sobre eh, la, la matriz industrial de India Y eh, bueno, para eso también charlamos con, con una invitada Así que tenemos una columna que parece prometer mucho
1: Súper, buenísimo. Bueno, eh, nos queda alguna cosa más por ahí que vamos a estar desarrollando. Ah, vos querías eh, hablar de... vamos a estar regalando el libro de Juan Elman, sorteándolo. No, sorteándolo no. Va a haber una competencia eh, por las mejores respuestas, el libro de Juan. Nada será como antes, ustedes saben, la crónica que hiciste en tu viaje eh, en Chile, en al, al calor de las de lo que quedó después de las protestas de la del proceso constituyente y todo lo que estuvo pasando en Chile en los últimos años y para eso cuál es la consigna la
2: consigna a propósito de esto que les contaba de la OTAN, de la cumbre en, en Lituania, donde Zelensky estuvo pero no está es decir, viajó pero quedó ahí a las puertas, no, no va a ser invitado por ahora a sumarse con lo cual la consigna de hoy es en qué situación te sentiste un poco como Zelensky, ¿no? Como ah, estás ahí cerca de entrar, puede ser una situación, tipo un evento, puede ser un grupo, ¿no? A propósito de la alianza, ¿no? Que Estás ahí, querés entrar, pero te dicen, no, mira, por ahora no, no, no das con los requisitos, no te estás, sí. eh, no sos por
1: ahora parte del grupo, del evento, así que vamos a jugar un poco con eso. Bien. Pueden participar enviando... Lo pueden hacer con texto, con audio, al WhatsApp de siempre, al 11 40 eh, Lo pueden hacer también en, en nuestra cuenta de Instagram, en la publicación del programa. Ahí eh, desarrollan eh, lo que propuso Juan y los ganadores se van a llevar cada uno. Vamos a sortear dos libros. Eh, cada uno un libro eh, de, de Juan que está buenísimo, seguramente varios de los que están escuchando lo, lo tienen los que no, les invitamos también a adquirirlo en la tienda eh, Futurock, o nuestra li librería que ya está abierta aquí nomás eh, al lado de la radio en Medrano y Humahuaca encuentran el libro de Juan así que de todo eso y mucho más vamos a estar conversando, nos pueden enviar mensajes como siempre, desde donde nos escuchan acá ya empezaron a llegar mensajes desde Santa Fe, Capital eh, y... Bueno, nada, muchos mensajes ya saludándonos eh, desde Villa de Boto, nos saludan también en fin, vamos a estar hablando mucho con ustedes también el día de hoy nos vamos de acá escuchando un clásico, clásico, clásico de los Talking Heads, haciendo Psycho Killer y ya arrancamos con todo
0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman,
5: Violeta Weber, Malena Rey
0: y Juan Manuel Carg
5: hacen un
0: mundo de sensaciones.
1: Bueno, aquí estamos, ya nos acomodamos, ya estamos bien predispuestos para arrancar con, con todo lo que prometimos. Al inicio vamos a empezar por lo que estuvimos comentando de la evolución de la guerra y la diplomacia que es un poco lo mismo eh, en relación a la guerra de Ucrania al avance de la OTAN sobre eh, algunos nuevos países el reclamo de Zelensky, el presidente ucraniano de un ingreso que por ahora se demora o queda en suspenso ¿Por dónde querés arrancar, Juan, para empezar a contarnos?
2: Arranquemos por... El país que alojó a esta cumbre, eh, Lituania, ¿no? hacia el este, simbólico porque lo que estamos viendo en los últimos años y sobre todo con la guerra en Ucrania es cómo el péndulo de la OTAN está cada vez más desplazado uh -huh. hacia el este, ¿no? con Polonia como el principal país, ¿no? Polonia que se vuelve a rearmar. ¿no? Y que adquiere otra relevancia geopolítica, sobre todo por su cercanía a eh, Rusia, ¿no? Y es el país que, junto con Estados Unidos, están encabezando este pedido para reforzar la OTAN en el flanco este. Esto se anunció, digamos, uno ve lo, el comunicado y ve las cosas que se discutieron y acordaron, y uno ve una presencia más fuerte de la OTAN en el este, que se refuerza también, por cierto, con la incorporación de dos nuevos miembros. Hablamos de Finlandia, ya como miembro pleno digamos, ya invitado a esa reunión y Suecia como miembro que a partir de ahora con el desbloqueo del veto de Turquía y el de Hungría que tampoco lo había aprobado en el Parlamento se suma, o sea, es una OTAN que además se amplía con dos eh, nuevos miembros con la peculiaridad de esta cumbre eh, marcada por la posible invitación a Ucrania. ¿no? Se comentaba, esta fue una idea impulsada por Polonia, apoyada por países como Reino Unido y también Francia. Ahí hay una novedad, eh, de una idea eh, de incorporar a Ucrania, quizás no ya, pero sí con un compromiso mayor respecto a eh, cuándo iba a ser esa incorporación. Bueno, eso se dilató. O sea, Lo que vimos en el comunicado eh, es eh, una frase acerca de que el rol del de, futuro de Ucrania está en la OTAN, en la OTAN pero eh, va a ser cuando se cumplan ciertas condiciones. No se dice cuáles son esas condiciones, uno supone que tienen que ver con ciertos requisitos vinculados a estos estándares de democracia liberal, temas de corrupción, temas inclusive de libre mercado. Pero sobre todo, y esta es la gran cuestión de esta cumbre eh, No se puede invitar a un país que está en guerra Claro, uh -huh. eso
3: te iba a preguntar Porque eh, incorporar a Ucrania significaría eh, Que los demás países de la OTAN deberían proteger militarmente a Ucrania ¿Es, es claro. correcto esto? Es el
2: artículo 5 Si tocan a uno, tocan a todos claro. Dicho fácil ¿no?
1: Sí, ya ocurre igual
3: Sí, pero eh, mandan armas, mandan eh, dinero Pero sería mandar soldados Y eso no lo hicieron hasta ahora en ningún momento entonces... claro. No
1: necesariamente será mandar soldados
3: no, pero... No, la,
1: la aplicación del, 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 de, la, de la defensa mutua no implica necesariamente la movilización de tropa de todos los países. A lo que voy con esto es, en realidad, ya está ocurriendo lo que me parece que es, es no subir el, el, la apuesta para permitirle a Rusia una respuesta a la altura de eso, ¿no? Claro. Me parece que... Sí, sería bueno, todos los elementos.
3: Claro. Claro. claro, además Ucrania podría pedir más, en ese sentido digo también, como podría pedir, che loco... Me están avanzando sobre todo el territorio, no van a mandar unas tropas. O sea, en ese sentido lo digo, ¿no? En el sentido de que, o sea, obviamente después la OTAN va a hacer lo que quiera, al, lo que sí. le, le convenga en un sentido más grande. Eh, pero me parece que, capaz, eh, eso es un punto que eh, hace que los miembros de la OTAN tengan cierta re reticencia a pensar en una incorporación mientras dure la guerra.
2: Sí, a ver, eh, sería profundizar. O sea, uno ve hoy un involucramiento un que es eh, directo o cada vez. Más directo, ¿no? Por esto, ¿no? Inteligencia, envío de armas. De dinero, el Estado ucraniano. De sostiene dinero, con claro. Dinero. Y algunos algunas tropas especiales de entrenamiento. ¿Recuerdan cuando fue la filtración de este chico Jack y Que ahí, eh, entre todos los documentos que se filtran, aparece uno que lista la cantidad de tropas. De hecho, reunido tenía como una decena de soldados ahí. Es decir, no es un ejército, pero ya tenés algunos hombres en terreno de la OTAN uh -huh. en Ucrania. Fíjense el tono. Eh, de la respuesta de Zelensky el martes, cuando se filtra este comunicado, se puso antes muy de viajar, nervioso. dice: escuchá, Es absurdo y sin precedentes que no se establezca un plazo ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania, mientras se añade una redacción vaga sobre las condiciones, incluso para invitar a Ucrania. Esto fue Zelensky antes de viajar a Lituania, no sé si lo vieron, estuvo presente siempre vestido igual, ¿no? Eh, yo me imagino cómo es el guardarropa, del placar, <risa> tipo como son 50 remeras verdes, claro. ¿no? Todas entalladas, eh, que está bien, digo, parte de, de la comunicación oficial de, del presidente de Ucrania, eh, digo cuando está en Lituania baja el tono, ¿no? Después matizó un poco lo que había dicho, fue una respuesta muy dura porque también qué sé yo es como
1: te están financiando casi todo, ¿no? es que claro. hay,
3: ¿hasta me, cuánto puedes tirar?
1: Por eso pensando esto que decíamos antes, ¿no? Para pensarlo un poco a mí me parece que, que lo, el problema de es que hay es que el no ingreso a la OTAN, yo creo que no, o sea, por todos los datos que hay, hoy el que libra la guerra es la OTAN en el sentido de que sin ese apoyo no hay, no hay, no hay posibilidad de nada porque está muy desgastado. Una cosa fue la resistencia de los ucranianos el primer mes, los primeros cinco meses, ahora ya me parece que la dependencia es total. Pero eso lo deja Ucrania. Si Crimea fuera socio de la OTAN, a la OTAN no le queda otra que mantener esa asistencia. Hoy la asistencia militar por parte de Estados Unidos, Europa, eh, a Ucrania está sujeta a su conveniencia. Digo, lo pueden no, no, no tienen ninguna atadura sí. eh, legal, no tienen ninguna atadura, ningún compromiso claro. porque no existe una alianza militar ahí. Eso es un punto importante. Claro. Digo, que tiene que ir a llorar la carta toda la semana a pedir más armas. Y lo otro que pienso rápidamente es que la, la otra es que Ucrania va a entrar a la OTAN, que me parece que es lo que los de la OTAN deben estar midiendo. Es decir, es lo más probable, esto no lo digo yo, lo dicen los analistas occidentales, es, bueno, y Crimea probablemente en cualquier acuerdo va a quedar lado ruso, parte, mm. al menos parte del este ucraniano al, va a quedar con algún tipo de, 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 de vinculado con Rusia. Entonces, por ahí lo que el final es que Ucrania va a redefinirse mm. su territorio.
2: Sí, a ver, hoy eh, Crisis recomienda en su newsletter muy recomendable, por cierto, también, una entrevista a un exfuncionario de la OTAN, que se publica en un medio francés, igual se puede leer en español, y el tipo dice, mira, la posibilidad, o sea, la, la cuestión acerca de si Ucrania entra o no va a depender del éxito de la contraofensiva, claro que es un poco eso que decís vos. O sea, sí. De qué manera Ucrania puede responder a una situación en el campo que está cada vez más en desventaja, según dicen fuentes en toda Europa, ¿no? Una contraofensiva que hace varias semanas se viene planteando como como el negro palo no ocupa, ¿no? Ya viene, quédate tranquilo, eh, no te persiga, no te persiga y no llega, no llega. Eh, de hecho, si uno mira esto lo comentamos creo que hace unas semanas. Eh, a propósito del tema Wagner. Wagner es una fuerza ofensiva. Hoy, hoy Rusia está en la cuestión defensiva y por ahora las líneas mm. defensivas la está protegiendo bien. Mm. Es muy difícil que Ucrania logre la, la contraofensiva mm. que metió el año pasado. Con lo cual está siendo un momento de mucha incertidumbre. Si esta cumbre se hubiese dado en un momento donde quizás si la, la contraofensiva tenía un poco más de ímpetu, bueno, claro. ahí la pregunta era otra, ¿no? Porque a ver, ¿qué es lo que se estaba promoviendo desde Polonia? Insisto, apoyado por algunos países como Reino Unido. Es, si nosotros decimos, cuando haya un cese al fuego, es decir, un comunicado más, menos vago, ¿no? Más directo acerca de la posibilidad de que Ucrania se incorpore en un cese al fuego, ¿no? Ahí ya te daba como una primera, porque un cese al fuego no es algo tan descabellado. No sería un acuerdo de paz, pero no, es un cese al fuego. Claro. Claro. Eh, ¿Cuál era la lógica? Es, si Ucrania se suma a un César Fuego, eso va a disuadir a Rusia de atacar. Bueno, las voces, sobre todo en Estados Unidos y Alemania, decían, va a ser tan precario ese César Fuego que, a la larga, es una guerra, digamos, te, te está sumando la guerra, no importa. Y efectivamente, si Ucrania no logra penetrar la defensiva rusa, Sigue en una situación de mucha desventaja, ¿no? Porque hay que ver también cuánto se puede sostener el financiamiento, que esto lo venimos charlando hace bastante tiempo. Por ahora, no hay evidencia de que la asistencia esté bajando. No. Sigue estando muy fuerte. De hecho, se anunció, y esto ya lo sumamos en la noticia, eh, que le va a mandar a Estados Unidos bombas de racimo, ¿no? Digamos, está mandando cada vez material más pesado. Mm. Pero por ahora, digamos, sin un cambio en la dinámica... Eh, no, no sabes cuánto va a durar eh, el apoyo estructural eh, de Estados Unidos, digo Estados Unidos por en este caso es más Estados Unidos, a eh, Ucrania. A propósito de eso, lo que sí se avanzó, es decir, no hay Ucrania por ahora dentro de OTAN, pero sí se anunció un consejo bilateral entre Ucrania y la OTAN y una serie de medidas que tienen que ver con un paquete de asistencia militar continuo, que lo pone Ucrania en un rol... Recordemos, la, la OTAN tiene aliados extra OTAN, ¿no? Colombia es uno de ellos, digo, pero el caso de Ucrania es un caso de una relación privilegiada y casi eh, inédita, digamos no hay otra cosa parecida en términos del vínculo entre Ucrania y la OTAN. Eso no significa que esté dentro, pero sí me parece que hay un compromiso mucho mayor al de 2008, que fue, recuerdan, el momento en el que eh, se dice en una cumbre eh, en Europa esto de que Ucrania y Georgia eventualmente van a ser miembros, que es lo que también desata la respuesta de Putin. Claro. claro. Lo cual nos lleva a hablar un poco de, si querés, una clave interpretativa de lo que pasó, que es lo que venimos diciendo cuando hablamos de estos movimientos pero también de la incorporación de Finlandia eh, y de Suecia que es que la OTAN está apostando a un conflicto a largo plazo con sí, Rusia claro. porque si vos lees un poco cómo llegamos a esto podés disentir en cuánta responsabilidad tiene Putin pero no podés soslayar que la extensión de la frontera de la OTAN hacia el este tuvo bastante que ver entonces en la medida que vos sigas estando cada vez más cerca de Rusia va a haber fricción ahí sí. eso es insoslayable. Totalmente. Pero vos fíjate esto, yo les, les comenzaba diciendo, comenzaba esto diciendo del péndulo al este. Esto significa que las voces más duras se escuchan más. Las que se escuchan menos son voces del sur. Pero piensa la cuestión de Francia. Francia dice Macron dice algo muy sensato y es no hay que hacer lo que hicimos por, en la primera guerra con Alemania que si vos seguís no eh, cercando uh -huh. Y eventualmente humillando, algo que por ahora no está pasando, pero en un momento se acuerdan que sí. estaba la idea de que Rusia iba a ser totalmente des aplastada, claro, sí. eh, eso no lo puedes permitir porque vos no puedes construir ningún orden de seguridad exitoso en Europa Después. con la premisa de un jugador, que además, por cierto, tiene armas nucleares, acorralado, bueno, Ahí tenés un tema. Algo está leyendo Estados Unidos, porque por algo no se quiere meter uh -huh. con Ucrania adentro. Pero al mismo tiempo, vos lo que estás viendo es un conflicto que por ahora no muestra a largo plazo alternativas para desescalar. Una alternativa es el compromiso que estuvo planteado al principio de la guerra. Recuerdan que Zelensky a las semanas decía vamos a ser neutrales, que era una de las exigencias... Que pretendía Putin? Bueno, lo que estamos viendo en esta cumbre es que eso ya se desechó, porque Zelensky y la propia OTAN dicen el lugar de Ucrania está acá, está en Europa. Bueno, claro. eso para Putin a largo plazo es inconcebible, sin otras garantías. Es decir, el conflicto a largo plazo va a seguir eso. Si vos querés construir un orden de paz, de seguridad exitoso, más o menos estable, en algún momento vas a tener que plantearlo. Por ahora, los que están planteando son voces que se escuchan menos. ¿No? Digo, la de Macron, la del canciller alemán, ¿no?
1: Eh, eso sí. creo que es un, un punto bastante importante. Porque todavía no hay costos, también me parece visto del lado occidente. No digo, estaban enviando guita, eso bueno. Sí, los contribuyentes, no sé, es, medio, es medio una, una entelequia, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No hay, en eso sí, poniendo la diferencia entre ser miembro o no, o entre liberar una, una guerra directa a los muertos, lo ponen los ucranianos, que no les importan a nadie. Digo, digamos Acá digo, todo el mundo se pone la banderita, pero no, no les importa. No, se mueren ucranianos, qué sé yo. No, digo, otra cosa es se mueran franceses, yanquis. Sería otra historieta. Entonces, me parece que hay un problema de costos ahí, en términos de opinión pública, de por qué algunas voces se escuchan más, por qué, la, por qué todavía sigue funcionando, que parece medio más desgastado. ¿no? Lo de Zelensky diciendo, che, báquenme que acá estoy viendo una pelea por Occidente. Funciona, me parece, todavía como narrativa bien, por estas circunstancias, ¿no? Pero también es algo que el tiempo va a ir acomodando en un. Pero
2: no falta tanto para empezar a responder esa pregunta, porque acá te traigo otra clave: tema gasto. Sí. Uno dice, la OTAN se revitalizó es cierto. Ahora, si vos ves un Excel de los, los gastos, es Estados ya, Unidos. Sí, sí, claro, todo. De hecho, una de las novedades de esta cumbre fue cambiar la redacción de, viste, todos los miembros tienen que gastar al menos el 2% del PBI, algo sí. que no se cumple. De hecho, solo 11 de los 31 miembros cumplen con ese requisito. Y los que los cumplen son estados que tienen poca guita, son Pequeños. los estados del este, con lo claro. cual los que más tienen no están poniendo el 2%. Claro. Bueno, ahora se cambió la reacción a por lo menos 2%, mm. para invitar a que se gaste más. Sí, igual
1: lo pueden cumplir, supongo, porque tampoco no es algo... Alemania tema. lo hace hace tiempo y por no pasa eso. nada. Vuelvo al, al argumento.
2: Entonces, uno dice, ¿se revitaliza la alianza? Sí. Ahora, ¿cuánto dura esta primavera otanista? Bueno, la pregunta es bastante sencilla, ¿qué pasa si gana Donald Trump en Estados Unidos? Porque Donald Trump en Estados Unidos está planteando una crítica muy fuerte hacia el rol de la OTAN en en Europa. No, perdón, al rol de Estados Unidos en Europa a través de la OTAN, a sí, través del gasto que extraordinario a Ucrania. Porque, recordemos, Trump y Biden, para decirlo rápido, republicanos y demócratas están muy de acuerdo en la política hacia China. Ahí tenés un consenso bipartidario. No están de acuerdo en la cuestión de Europa. Mm. Sí están de acuerdo quizás los republicanos en seguir bancando a Ucrania, pero Trump dice para, porque así no. Así con los europeos gastando menos de lo que pueden, no. Con lo cual, uno ve la foto de esta semana, sí, esta semana, dice, efectivamente esto muestra que la OTAN no se partió, no se quebró y está bastante activa. Básicamente porque consiguió lo que la unió en su momento, que es el enemigo. Claro. Era difícil justificar a China como enemigo. Estados Unidos lo quiere hacer. Pero España dice, no, pará, yo no quiero uh -huh. ir a pelear con China hacia Más Pacífico. Si me está financiando los puertos. Claro. ¿No? Bueno, ahí tenés un tema. Eh, porque efectivamente tenés una revitalización... Pero la pregunta de cuánto puede durar ese gasto, si se solapa con la campaña electoral en Estados Unidos, ahí uno dice, bueno, si gana Trump, esto va a cambiar. Entonces, no es tan estructural, me parece, esta revitalización de la OTAN.
1: Y los europeos, que vienen tienen una voz eh, más este, con, con menos potencia, y ya lo hablamos mucho, tomando lo que vos decías, Juan, eh, también cabe la pregunta es cuánto más acompañan Quiere decir, Francia, España, Alemania... Vienen bancando. Mandan armas, se suben a la ola Zelensky, Beneficios concretos que hayan tenido, por ahora no. Tuvieron una crisis con el gas ahí, que la surfearon... Mm. Pero en términos estructurales, perdieron... Con el corte del vínculo económico entre Rusia y Europa. ¿Qué ganaron? Bueno,
2: vuelvo al primer es punto. Una, ¿no? Sí, Nada por ahora. Claro, es cierto, pero vuelvo al primer punto... España y Francia te dirían, o Italia te dirían, no ganamos nada. De hecho, estamos cada vez peor, porque sí. encima, con el tema de la energía, nuestros electorados están cada vez más impacientes. Uh -huh. Ahora, si vos sos polaco, si sos estonio... De, ay, ahora me... ¿Cómo se dice? Estonio. Estonio es? Sí, supongo. Es un buen gentilicio. Si sos estonio, si sos polaco, ya no es un tema de, de cuánto ganamos. Es un tema de cuánto podemos perder. Uh -huh. Quiero decir, el argumento, desde Polonia es bastante sensato. Polonia como un ejemplo. Es todo muy lindo con la autonomía estratégica de Macron, pero el que duerma al lado de Rusia soy yo. Entonces, si vos tenés un péndulo que gira hacia el este, el este también tiene cierta sensatez en decir, bueno, quizás no ganamos, pero podemos seguir perdiendo. Entonces, en la medida que vos sigas teniendo ese giro hacia el este, eh, digo, también tenés un argumento para seguir bancando esta ofensiva contra Rusia. La pregunta... Y ahí está el segundo punto, es Estados Unidos, porque ese es el factor no, porque Eso supuesto. es lo que cambia todo. Para, sí, sí, eh, sí.
3: para mí hay un factor simbólico que eh, eh, está presente en Estados Unidos y también en eh, las potencias europeas que tiene que ver con mantenerse como jugadores en el orden geopolítico global y como estar muy como en agenda. Como que creo que hay un, un simbolismo ahí que especialmente Europa, una Europa que está en, en descenso, una Europa que cada vez tiene menos peso en negociaciones internacionales, en, en la geopolítica mundial, dice yo tengo estas fichas acá y mi opinión pesa y cambia el orden del mundo, lo que yo pueda decidir o no sobre, por ejemplo, la inclusión de Ucrania en el bloque. Y creo que Estados Unidos también dialoga con esa, con esa idea de cuánto yo aparezca en este conflicto también habla de cuánto yo marco agenda en el conflicto más importante de la vida contemporánea en la geopolítica mundial. Como que creo que hay, que hay también un punto ahí de decir tengo unas fichas acá y, y no las voy a soltar.
2: Vos te referís a China.
3: Eh, me, no, o sea, me refiero a Estados Unidos y a... en relación a China y en relación a otros países del sur global, podemos pensarlo también si querés, pero me refería específicamente a Europa y Estados Unidos en relación a Rusia, por ejemplo. Claro.
1: Pero tiene, tiene Europa, le queda mucho camino por recorrer de demostrar que tiene un peso ahí, porque hasta ahora...
3: No lo está no demostrando, lo, no lo
1: y Y según eso con... ¿Vos que hay una... Eh, una cosa, como vos decías, lo de la Primera Guerra, que... eh... Y hay un debate ahí, ¿no? Si, eh, si esa primera guerra mundial se evitó, no se evitó, porque ocurrió obviamente, no se evitó porque los jugadores jugaron mal, o sea, porque hubo malos cálculos, porque sobre todo estamos hablando de Francia, Alemania y Gran Bretaña, eh, midieron mal su, su, su correlación de fuerzas y dejaron eh, que ocurra, o porque inevitablemente no había forma de evitar esa guerra que es un poco también creo que los términos que, que se discute con Rusia, ¿no? vos decís, bueno, la, la, por los países eh, más eh, cercanos a la frontera, Polonia y demás, muy reacios a Rusia, decís, bueno, en realidad los últimos 20 años no tuvieron situaciones de acoso por parte de Rusia que vos digas justifique necesariamente mm. una contención, no hubo invasiones, nada, digo, no, digo, no. No, no, se sumaron a la Unión Europea, se sumaron a la OTAN, mm. el, el lo que desequilibra es Ucrania. Cuando todo eso pasa en Ucrania, y sí, ¿no? Los rusos se invaden y todo lo que sabemos. Es interesante la pregunta de si hay algo. Porque los papeles, a Europa le convendría, lo, lo dijimos acá, una convivencia con Rusia, volver a recibir el aumento del gas, digo, tener una convivencia ahí. Claro. Evidentemente eso no está en los cálculos de nadie hoy ya. No. Pero es interesante, digo, si eso tiene que ver con solamente una cuestión de posicionamientos que podrían ser otros decir, ¿quién ganó la discusión? Bueno, ganaron los duros. Ok, listo. Entonces se dio por eso. Mm. O efectivamente había, había algo que lo volvía completamente imposible. Yo tiendo a pensar lo primero más que lo segundo porque no vemos elementos muy fuertes para decir por qué Rusia debería ser enemigo de Europa. Necesariamente.
2: Bueno, claro. Macron hace unos años proponía que volver a acercarse a Rusia. De hecho, que Rusia vuelva al G8. Mm. Que
1: claro. sale
2: después Ese de era Crimea. El de Crimea, claro. Porque dice, él de... Eh, Macron decía, mira... Putin tiene más Rusia tiene más que ver con nosotros que China uh -huh. digo Rusia tiene más que ver con nosotros que Tiempo Rusia China. de China sí. claro eh, bueno esa idea hoy exactamente está ya está descartada no de cuajo y está buena la pregunta acerca de por el tema claro de, eso sí hay que ver también la cuestión de estratégica de, de Rusia también en función de su alianza con de su alianza con China digamos uh -huh. ¿no? que hoy ya está también en un nivel eh, mucho más mucho más cerca. Pero hay que pensar, digo, si eso era efectivamente evitable, uh -huh. ¿no? Digo,
1: es que no pareciera que lo fuera. Porque, de hecho, los chinos y los rusos no es que siempre fueron aliados. De hecho, no. no, no, De hecho, tienen de hecho todo lo contrario. De Toda su historia, en realidad, es de competencia. Entonces, resulta bastante extraño este final. Yo vuelvo a insistir. ¿Dónde están los europeos? No la termino de ver. No, no, eh, por ahí existe, pero no... Es muy difícil poniéndose frío, ¿no?, y analizando el odio, saliendo de la cuestión más politiquera, ¿dónde está esa ganancia estratégica por parte de Europa? Salvo que llegues a esa conclusión, que es un poco, creo, lo que termina llegando, que es, vos lo dijiste respecto recién de la OTAN, que es, bueno, al final es Estados Unidos el, el actor claro. que decide.
3: Bueno. Y ni siquiera ponen tanta plata.
1: Claro. Y entonces lo único, claro, y lo tenés que ver uh -huh. es, ¿qué pasa en el interno de Estados Unidos? ¿Quién claro, gana ahí? Claro,
3: total. Trump,
1: Biden, ¿no? Una, una cosa más asertiva respecto a China y no tanto a Rusia, o no, o peleando con los dos, ya asumiendo que los dos son uno,
2: mm. que es
1: un poco lo que lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos. No,
2: y se hace cada vez más claro que para entender y ver un poco cómo siguen estas preguntas, hay que prestar atención a la contraofensiva de Ucrania, por un lado, Bien. y a la interna de Estados Unidos a la elección de Estados Unidos, claro. ¿no? que ya empieza a tomar forma en las primarias, ¿no? Eh, inclusive a fin de este año que arrancan los debates eh, en el Partido Republicano, que es el partido que hay que mirar en términos de primarias porque el Partido Demócrata ya tiene a Joe Biden como eh, candidato.
1: Tengo una última pregunta respecto a esto, que es, ¿y China? ¿no? Que uno nunca, por, por muchas características, eh, sabe muy poco de lo que piensan los chinos o de los debates de los propios chinos respecto a qué hacer. Así es. O sea, no sabemos bien. No. Estamos ahí medio ciegos. Es, los chinos están tranquilos, o sea, ¿esta guerra les conviene o no? Y es una punta para mí válida porque, en términos muy concretos, si vos tenés, estás viendo que se te viene al humo Estados Unidos, que incluso, eh, como vos decías, Juan, el, por primera vez en mucho tiempo hay diferencias en política exterior entre republicanos y demócratas, más no respecto a China. Entonces vos sos uh -huh. chino, ¿no? Decís, para hay un frente interno muy fuerte que se me armó en Estados Unidos, donde los dos principales partidos me ven como el enemigo estratégico a derrotar. Ok. Le surge una guerra europea. La primera reacción, ¿eh? que yo pienso, es me sirve. Divide las fuerzas, que están gastando guita ahí, están poniendo su foco de atención ahí. Y esto, en un punto, aligera, sino en un contexto donde ya me ven a mí como el enemigo estratégico, si no estuviera el conflicto con Rusia... Enfocaría los cañones más fácilmente en el Pacífico, en mis fronteras y demás. Eh,
2: Esa es una lectura, es una lectura posible. Hay otra que es que acelera el conflicto que a nivel a China global. Por ahora no le conviene, claro. A nivel militar y a nivel también económico. Uh -huh. Entonces, digo, son válidas las dos. Eh, lecturas las dos miradas digo porque eso... sea muy pronto para saberlo no que es como sí, la sí. frase que se atribuye a mal amado viste la de la francesa sí claro claro hay que ver
1: bueno eh, yo lo que pensaba es si vemos a una china muy activa por lograr la paz en ucrania una evaluaría que lo que ven lo que vos decís no como que no nos no le conviene esto porque acelera dinámicas de enfrentamiento global y si no la ves tan activa y la más displicente me parece que puede que, que estén evaluando... No, está, primero.
2: está más activa ahora, pero vuelvo al tema de qué pasa si gana Trump. Ahí quizás China va a tener un rol como la tuvo en su momento, cuando se fue Trump, por ejemplo, de la OMS, OMS, ¿no? En la pandemia, Dios. Sí. Quizás también vamos a ver un rol de China más activo en un contexto donde Estados Unidos pierda eh, ese protagonismo que tiene hoy. O quizás no lo pierda, pero al menos lo al menos cambie no Mute un poco su, su posición
3: Sí, de hecho China tardó en, en aparecer eh, Y cuando apareció fue como Bueno, tiro esta para, para ver si podemos solucionar Hizo una propuesta de paz La propuesta de paz no prosperó Y ahí la quedó Como que tampoco es que está muy activo Metiendo fichas en el conflicto Eso digo, ¿no?
1: Claro Yo, yo tengo más esa mirada Como que metió alguna que cosa deja ahí
3: que, tipo, Deja que se maten y es que, no,
1: primero que además tampoco es que China está siendo invitada a ninguna mesa, ni tendría los elementos para hacer... Eh,
3: no, en un momento hubo esta como propuesta alineada con Brasil y como hay una propuesta alternativa a Occidente, uh -huh. pero eso no prosperó después. Eh, y Zelensky sigue poniendo mucha tipo casi todas sus fichas en, eh, en, en, en la Unión Europea y en, en la OTAN.
1: ¿Qué más querías comentar, Juan?
2: Tengo dos más. Una cortita. Dale. Eh, se juntó Putin con el jefe del Grupo Wagner y ah, protagonista sí. Picante.
3: De, la,
2: de, la ofen de la insurrección de insurrección semana, semana.
1: Sí. ¿No estaba entonces refugiado en, en Bielorrusia? Eso estuvo. no se sabe. Claro. Pues, Pero la reunión fue en Moscú, obviamente. Fue en Moscú. Sí, 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 por supuesto fue en,
2: en Moscú, en Kremlin. ¿Fue perdonado, digamos? Eso tampoco se sabe, porque fue recibido <risa> bueno, no, Prigozhin no. como parte de una... Comitiva más grande de comandantes, 35 comandantes de Wagner. Sí. Eh, es increíble, pues dice: para analizar cómo avanza la guerra en Ucrania y Hermoso. lo sucedido, lo sucedido perdón, durante la rebelión. Es tremendo. Eh, es como Alberto con, con Berbitsky una semana después, viste, como si no hubiese pasado nada <risa> claro. una nota en La Plata. Vamos a charlar. Eh, claro, ¿no? como no pasó nada, no, no, no te quiso hacer un golpe de ¿Qué estado. opinás? Claro. Eh, bueno, por lo pronto esto también eh, marca algo interesante porque la reunión fue eh, ahí dónde dice eh, fue después del, del fallido motín con lo cual se comunicó es decir, se publicitó unos días después, eh, de, eh, que sucedió. O sea, algo estuvo esperando el Kremlin para difundir que se había reunido,
1: pues. Ah, no fue una reunión de ahora. Fue una claro, reunión. Claro, fue después, varios después días. Del, exacto. Fue bastante, de, poco después de la, del lanzamiento. Claro, exacto. Y Bien. se comunicó
2: después. Eso también nos lleva a preguntarnos qué son las otras cosas que no sabemos, pero, por lo pronto, Está vivo Shevgeny eh, sí. Priosin, que fue el que comandó esta insurrección. El, supongo que, ex líder de Wagner, ¿no? Que ahí habría que ver cuánto del ejército de mercenarios se incorporó al Kremlin, al, a, la, a las filas militares de Kremlin, y cuántos desertaron. Esos números, por ahora, no lo sabemos. Pero, lo que te das sí. cuenta de
1: la reunión me parece era de la importancia que tenía Wagner, ¿no? Eso me parece evidente. Quiere decir lejos de ser un grupo de mercenarios marginales y yo qué sé digo que si no 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 tendría mucho sentido que Putin se aguante esa pseudo rebelión después esta reunión que es una negociación de algo bueno te juntaba no, a tomar mates que, Claro eh, Me parece que da cuenta De la importancia Que tenía Wagner Por lo menos que tuvo En un momento de la, la guerra
3: La dependencia también Para mí hay un, debe haber un factor De necesitan esas tropas Porque Re si no
1: Y recuerden los, los videos Son informaciones muy parciales Pero son las que tenemos a mano De, esa, de esas tropas de Wagner Siendo muy aplaudidas En pueblos sí. rusos No Había algo ahí Me parece Como bastante sí, Sustancial Perigo sin
2: representa un campo que o se lo llama el, el campo patriótico que a priori, digamos, es, y sobre todo también por el control de armas, es, es mucho más amenazante que otros opositores de, sí, eso, sí. de otros campos, más liberales, más aliados con Estados Unidos. Esos eran enemigos que Putin o los elimina o los mete en cana, literal. Uh -huh. Este es otro tipo de, de enemigo, si querés eh, y efectivamente sí, hay un... O aliado revoltoso. Más un aliado revoltoso, sí, que cruzó una línea porque eso claro. es claro. No, sí, sí. Eh, Así que sí, efectivamente tenemos una situación bastante inédita también en Rusia, pero se juntaron entonces eh, hace unas semanas Prigozhin y Vladimir Putin. Y lo último que te quiero comentar Dale. es algo que me interesa bastante. De hecho, iba a hacer una columna y se transformó en panorama. Eh, que es sobre el éxito que está teniendo una peli estrenada en Estados Unidos que se llama ah. Sound of Freedom. Es interesante para la oreja. ¿eh? de la libertad. A ver... A priori es una peli pochoclera hollywoodense, es un sí. thriller protagonizado por o basado en una historia real que eh, protagoniza Tim Ballard, que es un ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que funda en 2013 una organización para proteger o para prevenir el tráfico de eh, tráfico sexual de niños Ajá. o sea es un ex agente de la CIA ¿por qué estamos escuchando? esto es una la una banda de sonido de, ah, está buena eh, bien eh, un tipo de la CIA que quiere desmantelar una red de pedofilia infantil ese a priori es el argumento ahora Hagamos un poquito de zoom para entender el revuelo que está generando. Primero, en la película, el actor es eh, Jim eh, Caviezel que es un tipo que hizo de Jesús en, eh, ¿cómo se llamaba esta película? Pasión de Cristo, ¿era? Pasión de Cristo. El tipo ah, es sí, un claro. fanático de Trump y fanático. ¿El actor? El actor. Tiene cara de trampista. Y un fanático o un adherente de la teoría Quanon. Ah, bueno. Mm, barba, barba. La teoría Quanon es quizás la principal o la más famosa de las teorías conspirativas que circulan en este momento, que básicamente postula la existencia de una red de pedofilia global liderada por satánicos, en los que se encuentran, y esto es increíble, eh, desde Tom Hanks hasta <risa> los Clinton. Bueno, lo que pasó con Jeffrey Epstein también para Quanon sí, era claro. la eh, prueba exacto de qué existía. Lo digo porque uno ve que el argumento de la peli emula bastante el de Quanon. Claro. De hecho, para Rolling Stone, este, ¿cómo, cómo lo llamó? Fue interesante. Era eh, una réplica de Quanon. Digo, esta peli, eh, esto, un thriller tenido de Quanon, ¿no? Por replicar el argumento. Pero vamos un poco más allá. Está protagonizado, te digo, por este tipo Jim Caviezel Es un proyecto liderado, o sea, el productor eh, se llama Eduardo Verastegui, es un representante de la extrema derecha mexicana, con mucho vínculo en Estados Unidos. De hecho, Verastegui dio esta semana una entrevista muy larga con Agustín Laje en su canal, en el canal de Laje. Laje no hace entrevistas de una hora con tipos eh, que no tienen poder, digamos, dentro del ecosistema de la ultraderecha global. ¿Por qué es interesante e importante? Esta es una peli que por mucho tiempo no pudo ser financiada. Estuvo vallando por cinco años. El proyecto era de. ¿se acuerdan? Eh, que es, eh, la, la productora de Fox, que era 20 Century. Sí. La iban a. cuando la compra a Disney, el proyecto queda medio en stand-by. No logran los fondos. Y la termina financiando una productora que se llama Angel, que es una productora dedicada a financiar proyectos conservadores y vinculados a la fe. De hecho, este tipo Verastegui dice con la G que eh, su fe católica jugó un rol muy importante en involucrarse en este proyecto para alertar sobre esta red de pedofilia global que... Dicho mal y pronto, el poder intentan cubrir, ¿no? Esto de que no se habla mucho de eso. Es una ficción, entonces, pero al mismo tiempo tiene un componente, digamos, muy entrelazado con la realidad y esta teoría conspirativa, eh, que por supuesto, digamos, sus creadores eh, niegan, o sea, niegan esto de la teoría conspirativa, y en algún punto hay cosas que son reales, porque la historia, como les digo, está basado en algo real, que es esta, eh, esta misión de este ex agente de la CIA que se embarca eh, en eh, desmantelar esta red de pedofilia pero ya está muy tenido de, eh, de política porque CNN, por ejemplo hizo un segmento hablando sobre las similitudes con Quanon y es una bomba, es un film que ya es el tercero más visto en, ese momen en este momento tuvo... Uh -huh. Eh, récords en términos de, de, de espectadores, más de un millón en, en las primeras semanas, eh, en términos de recaudación, o sea, es un fenómeno que además por esta polémica está también recorriendo un poco eh, el mundo, pero sobre todo América Latina. Hay que ver si llega y cuándo llega acá, eh, pero por lo que yo vengo siguiendo es el prim la primera producción cultural que tiene lazos, digamos, con ese, con esta subcultura extrema derecha que se vincula mucho con Quanon, que logra éxito comercial. O sea, es lo primero que yo rastreo, que, que tiene un éxito por fuera
1: del ecosistema conservador, claro, claro. que fue Como creado
2: por ese ecosistema, pero que lo está desbordando.
1: Claro, surgió a la superficie algo que ya venía, no, una, una, una circulación de ideas que ya venía más por abajo. Sí, y muy tenido... Claro, ¿por qué es interesante esto? Porque
2: además, lo que genera este film... Esto que les contaba de Rolling Stone diciendo que era un thriller tenido de Quanon, sí. y la respuesta de, de, de BBC, de CNN, digamos, cómo lo están enmarcando en la mm. prensa globalista, para ponerlo en esos términos, en los términos de la extrema sí. derecha, un poco refuerza uno de, de los condimentos esenciales de Quanon, que es. Si, si le dicen que esto es falso, que esto es una teoría conspirativa, para ellos es la prueba de que están en lo cierto, ¿se entiende? Claro, obvio. Como que lo quieren ocultar. Y sí. Entonces, la difusión de esta película está tenida de esta es la película que quieren censurar. Uh -huh. Por eso también atrae tanto y por eso claro. resuena tanto en este contexto de ascenso de la extrema derecha y de las teorías conspirativas. Bueno, ¿cómo se llama la peli? Sound of Freedom, Sound. Eh, Sonido de la libertad. ¿Y está, está en una en, plataforma? No, está en extremio, pero ah. um, eh, se ve mal. De hecho no sé si está filmada, pero cuando no, no, no me joda. Te juro te mundo, la cuando con, viste y veías no Porfa, es tan así, oh, pero muchacho. o sea, no ves a un chabón parándose en el cine, sí. que a veces pasaban en esas copias sí. piratas pero no se ve bien, así que habrá que esperar a tenerla en alguna plataforma o verla en el cine para quienes quieran entrar en ese mundo
1: bueno, muy bien eh, de esta manera terminamos el primer panorama ya vendrá otro hacemos una pausa y ya volvemos
0: Futuroc. Nada más confortable que estar molestando.
5: Un mundo de sensaciones.
0: O la solución argentina para los problemas del mundo.
5: Futuroc.
1: Como les habíamos prometido, íbamos a contar, y ya contamos, con la presencia de Lorena Suárez en nuestro estudio. Ella es Secretaria General del PSOE de Argentina, licenciada en Comunicación, en la UBA, eh, especializada en Ambiente, hija de padre eh, gallego, nieta de Soldado de la Guerra Civil Española, eh, y hace muchos años involucrada en la política española. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias. Eh, bueno, vos sos
1: una de las tantas argentinas que tiene derechos políticos en España, para definirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿no? Nosotros en el programa anterior nos preguntábamos bastante, y, y por eso estaba muy bueno que, que vengas hoy a conversar con nosotros, de la próxima, respecto a la próxima elección en España, eh, cómo se comportaba eh, el electorado español que vive en Argentina, que... Nosotros decíamos, bueno, en principio dimensionarlo, ¿no? ¿Cuántos de los que viven acá tienen la posibilidad de votar, al menos hipotéticamente, eh, en España? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es automático? ¿Es cuestión de tener el pasaporte? ¿Tenés que escribirte? ¿Cómo vienen siendo también los posicionamientos políticos de, de ese electorado en los últimos años? Son vales las preguntas. Uh -huh. En principio, contanos los datos básicos de, de que, que eso. ¿Cuánta gente Bien. podría votar?
5: Bueno, sí, todo lo que decís eh, es un poco, algunas cosas tenemos certezas, algunas uh -huh. son preguntas y te voy a contar por qué. Eh, en condiciones de votar somos 500.000 argentinos y argentinas. Y el, nosotros estamos divididos en cinco demarcaciones consulares. Hay cinco consulados en Argentina el más importante por su número, digamos, de, por la superficie que abarca y la cantidad de habitantes, es el de Buenos Aires. Sí. Eh, que ahí hay 300.000. Fíjate que más de la mitad claro. solamente están concentrados en esta demarcación. ¿Esos
1: 500.000 por qué son 500.000 y no más o menos? son Por eso te decía, son los que tienen solamente tener el pasaporte español ya puedes votar, son otros no, los requisitos. Sí,
5: no, ni siquiera hace falta tener el pasaporte. Si vos tenés la nacionalidad española y bueno. tenés más más de 18 años y estás en condiciones de votar, deberías estar inscrito en el CERA, que es el Censo Electoral de Residentes Ausentes, se llama, que eso, digamos, está en todo el mundo, fuera de España, o fíjate que hay más de 2 millones de españoles y españolas fuera de España, porque España vivió producto de la guerra, la posguerra, bueno, me imagino que después también vamos a charlar de eso, eh, todo lo que tiene que ver con, una, con con oleadas inmigratorias muy grandes, y bueno, y gran parte de esas oleadas vinieron a América, y dentro de América la Argentina fue receptor de toda esa ola inmigratoria, entonces, fíjate que un cuarto de ese, de esa ola inmigratoria está actualmente en la Argentina, dijimos, ¿no? 500.000. Así que deberías estar inscrito en ese registro. El periodo de, de consulta de ese registro ya pasó pero sí que vos, si estás inscrito en ese registro, deberías haber recibido por oficio una documentación para poder votar por correo. Ajá. Si no recibiste nada de eso, podés ir eh, ahora mismo desde ayer, que es 15, hasta el 20 inclusive, podés eh, pasar por la embajada hasta las 20 horas, de 10 a 20 horas, con tu pasaporte, DNI español o cédula consular, aunque esté vencida... Porque tiene que ser algún documento que acredite tu identidad nacional, digamos, tu, tu, tu doble nacionalidad o tu nacionalidad española. Y con eso ahí te inscribe en el registro Alcera, en la embajada, que es el único organismo que tiene acceso a ese registro porque no es público. Eh, hay una ley bastante fuerte en España de protección de datos personales, eso lo tiene el Estado español, sí. y podés votar. Bien. ahí podés votar 500.000 personas son las que hipotéticamente en términos eh, así
1: absolutos son las que podrían ejercer su, su derecho al voto, es una masa uh -huh. importante uh -huh. y somos
5: una provincia fuera de España eh, entera ¿no? Si Mira. nos ponemos a, a ver en términos de número y hemos, eh, por eso te decía que era una pregunta, porque hace 12 años en España eh, se aprobó una ley que se la conoció como la ley de voto rogado que nos cerceró el, el la posibilidad de votar a los que vivíamos en el exterior. Y el año pasado, gracias a la militancia de todas las agrupaciones en el exterior, mm. pudimos derogar esa ley, y esta es la primera elección general de España ah, que vamos a volver a votar sin voto rogado. entonces ¿Y cuándo, a,
1: no y, y, en un momento, ¿Y cuándo fue que sí podían votar antes?
5: Y antes, por ejemplo, en la elección de Zapatero, ¿2008? Claro. Sí, claro. Eh, en la elección de Zapatero votamos más porcentualmente acá que en España, por ejemplo. <risa> <risa> porque, ¡No! Porque, claro, sí, porque no es claro, obligatorio en claro. España claro. el voto y acá había una efervescencia en gana ganas de votar porque... ¿Y cómo vos, salió? Y ganó Zapatero. sí ah, Pero es. hemos pero digo acá,
2: en, en, ganó sí, sí, por mucho. Siempre,
5: siempre hemos sido, el voto, viste que España también históricamente fue bipartidista. Uh -huh. Y siempre, uh -huh. aún aun en los peores momentos que en, en España habrá el PSOE, acá siempre ganó el PSOE.
1: Bueno, eso, esa era la otra pregunta. Entonces, vos, eh, ya sabemos cuántos son, 500.000 electores aproximadamente. Eh, fue vino la posibilidad entonces de votar, con Zapatero se podía votar, después hubo unos años donde no podían votar. No ah, es que no podíamos, era...
5: Más Muy complejo, claro. tenías que pagar el voto que era por voto mm. por correo certificado y mm. valía un huevo. Claro, nadie lo o sea, hacía. Nadie vota. Claro. Es fácil de desalentar. Y fíjate porque... que del 40% votó el 3%, bajó al 3%. Claro. ¿Y en su momento cuánto fue? Que 40 los... sí. El 40%. De los suscriptos,
1: sí. el 40% fue más alto esa tasa que en España. Sí, Uf. increíble. Sí. Eh, me parece un número altísimo, el 40. Sí. Supongo que entre otras realidades de otros países que tienen el voto en el extranjero, es una, un porcentaje de los más altos, y siempre fue un voto entonces hacia la izquierda, sí. históricamente. ¿Y eso con qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas?
5: Y yo creo que tiene que ver con que gran parte de los exiliados eh, que se vinieron a refugiar de alguna manera acá, bueno, quedaron como con esa, con esa, esas ganas de participar en un gobierno mm. que sea más parecido a la República, que es de donde claro. ellos tuvieron que salir, digamos, exiliados. ¿Vos sabés que acá funcionaba el Partido Socialista Obrero Español cuando estaba prohibido en España? Ah, eh, digo, hay una tradición. Nosotros tenemos es un partido de 140 años de historia y en la Argentina tiene ocho 80 años, o sea que mm. no es que vinimos ahora para la elección de Pedro, eso también claro. hay que decirlo, yo me siento como secretaria general heredera de muchos compañeros y compañeras que sostuvieron todas esas banderas socialistas cuando en España estaba la noche franquista y no se podía hablar de política y se juntaban sí. acá y discutían acá en México en Chile sí.
2: ¿no? Lorena, pensando un poco en la elección en España uh -huh. ¿cuán importantes son esos votos? que es una manera de decir ¿cuánto hay en juego?
5: Sí. Muchísimo muchísimo porque hay dos derechos que están en juego. Uno es este que comentábamos recién, no la cuestión del voto rogado, y la otra, que es una de las de las leyes para mí más importantes que promulgó Pedro, en el gobierno de Pedro, el Partido Socialista, es la ley de memoria democrática, que una de las cosas que vino a establecer es que el franquismo eh, fue un delito y entonces eh, hay una... Digamos, una línea ahí de reparación de las víctimas y en ese sentido el artículo octavo es muy importante para la ciudadanía en el exterior porque reconoce la nacionalidad el derecho a la nacionalidad para nietos y nietas de españoles y españolas que no estaba contemplado anteriormente, es una ley muy importante, tenemos mucha demanda vos fíjate que van a poder entrar, digamos, tienen posibilidad de obtener esa nacionalidad 400.000 argentinos y argentinas, sí, claro. o sea que después de esta ley, si, si todos se inscriben para obtener la nacionalidad, vamos a hacer casi un millón de españoles y españolas solo en Argentina. Claro, claro. Entonces, es recontra importante porque el PP, que es el otro proyecto de, de gobierno para España que está en juego, ya dijo que la va a derogar. Entonces, esa ley preveía que durante dos años, prorrogable un año más, ibas a poder tramitar tu nacionalidad, pero bueno, si ahora mismo gana mm. el PP y la deroga como dijo, estamos complicados. Y para España, porque digo, ahí está la cuestión quizás eh, más simbólica
2: para los votantes eh, que viven en Argentina, uh -huh. pero... Para
5: España hay dos modelos de país, yo creo que ahora mismo lo que está en disputa es un gobierno de, de Pedro que está promoviendo una serie de cambios y, un, y unos avances en España, está pidiendo cuatro años más en esos avances y una derecha aliada a la ultraderecha, que ya lo vimos en las elecciones autonómicas dispuestos a hacer alianza y a formar gobierno con esa ultraderecha abriéndole la puerta a esos franquistas maquillados ¿no? Mm. Que, que se aglutinan dentro de Vox eh, y los ha hecho entrar en varias de las autonómicas, ahora que tuvimos elecciones todavía estamos en el periodo de conformación de gobierno y vos fíjate algo curioso que lo que está pidiendo la ultraderecha en esas negociaciones para formar gobierno, no es un proyecto económico para España o para esas autonomías sino que lo que están pidiendo son las carteras sociales que son gran parte mm. de los derechos que Pedro promulgó te estoy hablando de los derechos LGBT, LGBT, te estoy hablando del derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Están pidiendo esas carteras.
2: Era pin parental de Vox, Exacto. que, que fue una de las, de las banderas que metió hace poquito, uh -huh. ¿no? digamos, hace unos años entrando a gobiernos autonómicos.
5: Totalmente. Y, y digamos, eso es lo que está en juego. Vos me preguntabas recién qué está en juego. Eso está en juego. Esos derechos están en juego. Bueno, a mí me parece que... que que es importante todo lo que podamos aportar de acá y también tomar conciencia, no solamente para España esta elección, sino yo creo que para el resto de Europa, donde también estamos asistiendo a ciertos gobiernos de alianza de la ultraderecha en Italia, etcétera y también para América, ¿no? Porque acá también llegó esa oleada, ¿no? Estamos hablando
1: con Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina el Partido Socialista Obrero Español hablando eh, con relación a las próximas elecciones de la semana que viene ya eh, se va a estar votando en España eh, y, y, y esa elección va a definir la conformación de un nuevo gobierno eh, ¿Por qué siendo Argentina, habiendo nacido acá, desarrollaste entiendo tu vida acá eh, estudiaste acá, ¿por qué eh, vincularte tan fuerte a la política de otro país?
5: Bueno, yo mmm, no lo siento que es otro país, yo lo siento parte de mis raíces y de mi conformación y de mi identidad, ¿no? Yo también integro el Comité Federal por América, el Comité Federal es un organismo dentro del partido donde están representados todos los territorios. Y la última vez que me tocó hablar en el Comité Federal, el mes pasado, donde se, digamos, se conformó este comité, eh, con motivo de la elección general eh, dije un poco de esto ¿no? un territorio un país no es solamente las fronteras políticas de un país o geográficas sino que tiene que ver con una identidad política y cultural y yo eso lo viví desde chiquita o sea en mi familia siempre se habló de la guerra civil siempre se habló de españa como algo recontrapresente mm. y siempre se discutió de la política española igual eh, bueno yo soy una, yo creo que la política es y la militancia es una forma de vida y también participo de la política local, uh -huh. eh, en lo que puedo en lo que considero, porque bueno, yo estoy formada en las ciencias sociales, pero con España me pasa algo que, que, bueno, cuando siempre estuvo eso presente, y bueno cuando me enteré que había una sede del Partido Socialista Obrero Español en Buenos Aires, me acerqué y fui recontra re bien recibida y no es que llegué y fui secretaria general hace 12 años que milito en el en el partido tengo el partido está conformado por una ejecutiva donde hay distintas di, distintos perfiles distintas historias también hay gente que es nacida en España y que ha venido acá, claro. nuestro presidente es niño de la guerra, salió de España en una valija huyendo de la guerra vía Francia, escondido o sea, tenemos unas historias increíbles y bueno y, y digamos, y esa militancia... ¿Y vos te,
1: ¿Te sentiste siempre cerca de toda esa historia por más que ¿Qué hecho? ¿Vos viviste en España? Nunca en viví momento? en España,
5: Mira, viajé muchas veces, claro. pero nunca viví. No, es que es gracioso porque a veces cuando a mí me dicen, bueno, ¿y tú cuándo regresas? No, yo no voy a regresar si nunca me fui. <risa> claro. aquí. No, yo no soy. No, aquí.
1: por eso me parece interesante esa, esa atracción que sentiste y ese, ese sentir tan fuerte eso, esos lazos eh, con, con la biografía que tenés. Obviamente se eh, está bien, Dios está, lo, lo estás explicando en relación a, a una cuestión familiar, básicamente, y, y cómo eso fue. Eh, construyéndose. Eh, te lo uno porque justo el invitado que hubo en el programa anterior, un politólogo conocido, Andrés Malamud, citaba, estaban hablando de política argentina y decía: bueno, eh, están hablando del radicalismo. O sí. sea, los radicales, eh, bueno, hoy acá están aliados a, a una derecha y mm -hmm. una derecha dura y en términos internacionales se siguen sintiendo parte de cierta socialdemocracia y él mismo citó el ejemplo del PSOE, él decía un radical quiere que gane Pedro Sánchez ¿no? Uh -huh. ¿de vos cómo vivís esa rivalencia? Me, te... estás,
5: metiendo, me lo estás metiendo en un problemón, porque yo tengo la mitad de la ejecutiva me que me radical y tenemos muchas contradicciones no, de ese tipo y tratamos de no meternos, pero te pero iba, no me... para que lo definas, no, sino sí, para que sí, es
1: com... cuentes esa complejidad, me imagino sí. que debe haber esos lazos con el
5: radicalismo sí, sí, argentino sí. que fueron sí. históricos total te voy a bueno. contar una anécdota, hace poquito fui Aún me, me tocó participar de un almuerzo en Santa Fe, en Rosario, eh, acompañando una referente nuestra y había sentado en esa mesa un eh, candidato a diputado nacional por el eh, por el radicalismo en Alianza, apoyando el candidato como candidato a, a presidente Larreta. Y bueno, había otros más sentados en la mesa, y entonces empezaron a hablar, que se y bueno, y obviamente primero hablas de la realidad europea, después sí. de España, después y llega un y momento que y yo, no, 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 por sí, favor, no. que no suceda, sucedió. Entonces, bueno, hasta ahí, tipo, políticamente correcto todo, hasta que bueno, uno que no esté, no esté candidato, otro que estaba sentado sí. en la mesa empieza a hablar mal del peronismo, claro. yo, digamos en mi militancia acá, soy peronista entonces le digo, disculpen compañeros, quiero avisar que soy peronista, sí. porque está bueno avisar, claro, ¿no? claro, porque claro. estamos hablando claro. de democracia y por lo menos, qué sé yo, está bueno más allá de eso, eh, el PSOE eh, está abierto a todas las expresiones acá, excepto a las de derecha sabemos que el eh, Juntos por el Cambio hace alianza allá digamos, llamó abiertamente Patricia Bullrich a votar por Díaz Ayuso en claro. la última elección pero bueno, cada uno con su conciencia y con sus... Eh, nada. Hoy, o lo sea, que cree.
1: Hoy, el, hoy el PSOE argentino tiene distinto o sea, tiene sí. sectores más vinculados al radicalismo, sí, en claro. tu caso no, son sí. peronistas, o sea, mantiene, mantiene no o, o adquirió cierta diversidad. Sí. Supongo que antes era, esa vinculación era más fuerte, ¿no? Y tuvo momentos que había... Era el más, me imagino. Digo. Sí,
5: más socialista. Bueno, Jesús Rodríguez, digamos, claro, tiene claro. todo un... Hoy, digamos, Raúl Alfonsín es el embajador argentino en, en sí. España. Eh, a ver, nosotros somos súper abiertos. No, yo no oculto mi identidad política dentro de la ejecutiva, pero no discutimos política argentina. No, te entiendo. Eh, sí, porque sí, claro. siempre esa interna, digamos, lo que hablamos es de España mm. y todos sabemos quién es quién y los claro. respetamos. Ahora, es interesante eso. sí,
4: es Porque en España de pasa un poco parecido, uh -huh. me
2: parece, ¿no? Digo, dentro del PSOE, vos no vas a corregir, hay una parte de su electorado que ve quizás con un poco más de recelo el acercamiento de, de esta comitiva, de esta ejecutiva a Podemos, es decir, a la izquierda eh, y Sánchez este Sánchez es un Sánchez más a la izquierda que el primer Sánchez que uh -huh. estuvo a cargo y fue candidato del PSOE entonces digo, ¿cómo se da esa tensión dentro del PSOE español? No? una parte sí. quizás más conservadora más de las provincias que ve con un poco de recelo sí. eso, entonces la pregunta es porque hay votantes que quizás se fueron al PP en esta elección uh -huh. a ver. Es una pregunta, digo, ¿puede haber un parte de ese recelo que explique quizás eh, cierta fuga de votantes hacia el centro? Y en segundo lugar, digo, la sumo porque es parte de lo mismo. Vos fuiste militante, eh, ya tenés 12 años. Sí. Entonces, vos viste este viraje, ¿no? Un peso de que recordemos se negaba hasta cenó no muy poco se negaba inclusive a hablar con Podemos para una coalición estuvo más cerca de Ciudadanos sí. en su momento y ahora estamos en un PSOE sí. eh, que está eh, ya directamente anclado en el bloque de la izquierda ¿no? Sí propuesto a gobernar con en este caso Sumar
5: uh -huh. ¿cómo viste ese viraje? Bueno a ver eh, ¿cuántas preguntas? Esperá eh, Mira, eh, nosotros somos, hemos hecho alianzas, eh, participamos de las elecciones del CRE, del Consejo de Residentes Españoles, y ahí estamos en alianza con Podemos, acá en lo local. Uh -huh. eh, sé que, que, a ver, de lo que vos dijiste una cosa, yo no creo que el, el indignado con el PSOE haya votado al PP. Creo que es parte de los que no salieron a votar, que fueron muchos, porque como hablábamos recién, en España no es obligatorio el voto, entonces mm. siempre el socialista indignado no vota, se mm. queda en su casa. Mm, Esa claro. es una forma de decir estoy enojado, no no te va a votar a la. Estamos hablando del voto claro. puro socialista, ¿no? Claro. Eh, creo que ahí eh, creo que que esa parte, como de como esa etapa, digamos, de, de recelo con Podemos, qué sé yo, veo como que yo ya la veo como un poco superada. Creo que Pedro ha demostrado en este, por lo menos en esta legislatura, que, que se puede gobernar con una alianza de gobierno. Ya el bipartidismo en España y te diría en Europa no, no es una posibilidad porque no te dan las mayorías absolutas y yo creo que eso es positivo. A mí me parece que es un ejercicio de, lo, de la democracia que está muy bueno. Creo que el rol que ha hecho Yolanda dentro del gobierno, Yolanda Díaz como vicepresidenta y ministra de trabajo, ha sido brillante, creo que ha llevado adelante una reforma laboral que expresa digamos los valores también del, del socialismo, y si me preguntas a mí digamos como una opinión personal, eh, yo los quiero mucho a los compañeros de Podemos a mí me parece que, que cumplen un rol muy importante en la política española y me gustaría que les vaya recontra bien en esta elección porque nos sirve también a nosotros porque recoge por izquierda eh, los, los digamos la, la posibilidad de ir más a fondo en la posibilidad de cambios en España eh, y y a mí eso me, me, me resulta eh, positivo, me parece que está bueno, que te da matices dentro de la política y está, está bien. Eh, yo prefiero una alianza con Podemos que con Ciudadanos, soy totalmente honesta, en, digamos, en mi opinión personal. Pero, pero, bueno, también, qué sé yo, hay que entender a los más viejos militantes del PSOE que se quedaron como un poco con esa, con esa idea del bipartidismo, ¿no? del PSOE puro. Más hegemónico también. Más hegemónico. No, y era
2: muy arrogante la posición de Podemos. Claro. Era como. ya está, terminó. El sorpaso por Creo que y... se
5: dio, que se fueron acomodando los melones también, claro. ¿no? También con, con la figura de Pedro. También hay que decirlo. Porque la figura de Pedro, yo soy muy zapaterista, amo a zapatero pero para mí mi referente, o sea, yo en todas las internas del, del PSOE, en todo siempre apoyé a Pedro. Lo conozco de que era diputado. Creo que es una figura recontra interesante dentro del PSOE que ha sabido gobernar esta España, que ha hecho las alianzas de gobierno que hizo y todas las que se, todas las que vivió y todas las que pudo llevar adelante. A mí me parece que es una figura Joven que está muy moderna en sus en sus en su forma de ejercer la política. La verdad que escucharlo es muy motivante.
1: Eh, Lorena, ¿qué eh, alguna vez se discutió en España como ocurre en Italia, por ejemplo, que los, eh, los no residentes en España tengan alguna representación eh, en la legislatura, por ejemplo, sí, gran alguna representación?
5: Mira. Para eso, es una es una experiencia italiana que estamos siguiendo de cerca, que nos parece que está buenísima. Me parece que tiene que ser una bandera de las agrupaciones del exterior. De hecho, con, creo que está como medio cantado, ¿no? Es como, bueno, viene la ley de nacionalidad, ingresamos claro. más... Bueno, ahora tenemos que tener... Una representación. Sí. El tema es que en España, a diferencia de Italia, tenés que reformar la Constitución para ah. poder acceder a eso. Y para eso tenés que tener mayoría absoluta en las dos cámaras. Entonces, bueno... No sería el mejor contexto, con no estaría dada, pero bueno, no quiere decir que no sea una bandera de las agrupaciones, que es algo que tenemos que defender. Sí. Hoy, si yo quisiera ser eh, candidata, no es que no puedo, puedo ser candidata, pero tendría que ir en la lista del territorio que me representa. Por ejemplo, en este caso, Galicia, yo soy gallega, claro. tendría que ir por A Coruña. Eh, dentro de esas listas. ¿Podría hacerlo aunque no tengas residencia ahí? Sí, podría hacerlo representando, ya te digo, a mi territorio. Claro, no estaría representando
1: a los, argent a los que vienen a Argentina, sí. a los españoles en Argentina. Sí. Que es sí lo que pasa ha con los italianos. Experiencias.
5: Hubo experiencias de compañeros que vivieron acá hace muchos años que fueron senadores por Galicia. Y bueno, y porque de senador tampoco tenés que residir allá porque... Eh, sesionan cada 15 días entonces, mm, el claro. tema de diputados es que podés estar ahí, pero si no vivís ahí es re complicado, porque te claro. llaman a una sesión dentro de dos horas y <ríe> te claro. tenés que teletransportar
1: y, y otra pregunta respecto a vos, bueno, lo dijiste que sos eh, de origen gallego eh, sigue siendo... Eh, Entiendo que lo fue históricamente, el, la mayor cantidad de emigrados de españoles provenían sí. de esa región, sí. eso sigue siendo así, sí. los vínculos con Galicia son los más fuertes que tiene la comida española en Argentina, ¿cómo es eso?
5: sí sí, eso es un problema, porque porque que gobierna la Junta de Galicia la gobierna el PP claro, hace muchos, muchos años. años. De hecho, el referente, el candidato es a presidente de gallego, mi es gallego. Y ellos tienen, bueno, tienen una delegación acá. Decíamos
1: y, lo de la historia de, de Galicia, que se sentido que había el, eh, también había sido um, el anterior eh, líder del PP también, Mariano Rajoy. Eh, Rajoy también sí, llegó claro, y el propio sí, Franco, pero sí. también era sí, y Pablo
5: Iglesias también, tenemos. Ah, hacer, Pablo Iglesias Pablo también, Iglesias, no. el abuelo. Ah, el abuelo, el, el fundador del PSOE. Claro, hablando, por eso no recién cuando el compañero me preguntaba... Eh, de, por Podemos, somos primos o sea, mm. el abuelo de, sí, claro. de, Pablo, de Pablo Iglesias es nuestro fundador, nosotros si venís al local, que los invito, al local de Perón 940, que es nuestra sede en el PSOE entras y te recibe una foto así mm. gigante de Pablo Iglesias, y nuestra agrupación se llama Pablo Iglesias Claro. O
1: sea, claro. Y bueno, además pues, se llama de, de su abuelo igual que
5: él ¿no? claro. eh, sí, sí. o sea que, nada, eh, sí. después en relación a lo que vos planteabas de los gallos, si sí, es la comunidad más grande mm. de, en Argentina la segunda es eh, Asturias Ajá. Asturias y después Andalucía somos los más, y bueno, y ya dijeron que si llega a ganar Feijó, que espero que no, eh, eh, va a llamar a elecciones en Galicia porque él es el presidente de la comunidad autónoma y ah, no puede. tiene que ejercer, llamar a elecciones claro, obligadamente. Sí, va a dejar como un interino y va a llamar a. Entonces, en seis meses vamos a estar con, con elecciones gallegas y que vendré a hablar de las elecciones gallegas.
1: <risa> <risa> y, 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 y último, respecto a esto, se, se siguen referenciando respecto a de qué región o de qué comunidad autónoma eh, vienen o sea sigue siendo sí. fuerte ese origen sí. más local además de, de, del
5: estado español en sí. general sí, sí es muy fuerte hay dos cosas ahí que te puedo decir una que es muy fuerte a la hora de votar también porque vos fíjate que los, los españoles y españolas ahora que vamos a votar no es que vos recibís una boleta con la cara de Pedro como nosotros que votamos directamente sí. el presidente sino que es un es un sistema eh, eh, representativo legislativo entonces lo que vos a tener es una lista de diputados uh -huh. que vas a votar que dice PSOE y una de senadores que tenés que también eh, que hacerles unas crucecitas, entonces vos votas representantes del PSOE uh -huh. que van a votar a Pedro Sánchez, sí. entonces ya ahí estás votando unos diputados que representan a tu territorio, claro. yo por ejemplo voto por Galicia eso por un lado, después en las elecciones eh, autonómicas no se dan siempre en el mismo momento, por ejemplo en esta última elección votaron 13 uh -huh. entonces, eh, bueno, vos tenés que votar de acuerdo a la, a la comunidad autónoma a la que perteneces, entonces ya desde ahí desde lo político claro. y la elección que haces tiene una referencia, después los centros antes, por ejemplo, venían referentes del partido, hacían campaña por los centros, te estoy hablando del centro gallego, el centro asturiano, el centro sí. bueno, todos los centros que se han conformado hace más de 100 años algunos y hacían campañas en esos centros algunos más manejados por la derecha otros más por por claro. el socialismo y se terminaba la campaña digamos porque estaba todo concentrado ahí hoy la verdad es que muchos de esos referentes han fallecido gran parte de esos centros las comisiones directivas hoy se parecen más a un club que a un mm. centro digamos eh, español o identidad incluso algunos no hay ni españoles claro entonces bueno estamos más dispersos y la, la campaña se torna también con cierta complejidad en ese sentido no para llegar a los españoles y españolas
3: claro, igual de todas, de todas formas suena por lo que vas contando que, eh, y en relación también lo pensaba, a lo que contabas hace un rato de las idas y vueltas con eh, la capacidad de votar de los extranjeros o la facilidad para eso. Y eh, quería preguntarte si hay, si, si está relacionada esa reticencia de, del, del, del gobierno capaz más asociado a la derecha, y corregime si me equivoco, a eh, una identidad de la población extranjera más asociada a, a una tradición latinoamericana como de resistencia o más. Eh, como izquierda o, o, o en... Anticolonial. Claro, totalmente, totalmente.
5: Sí, <coughs> puede ser, puede ser. Cuesta más a los doble nacionalidad porque no tienen eso de haber dejado su tierra o querer participar. O sea, tenés que tener algo no sé, que te vincule mucho a la realidad española, ¿no? Porque, qué sé yo, aunque no es un trámite muy engorroso, es poner un sobre y mandarlo por correo, bueno, a veces, viste que el desinterés por la política, sobre todo en los más jóvenes y qué sé yo, está, está instalado, sí. porque también ahí nos viene la pregunta de, bueno, cuán efectiva ha sido la política para resolver los problemas de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos también varias cosas que, que revisar parece en ese sentido, pero bueno, yo creo que que bueno que estos dos derechos son concretos los que acabo de decir, no la posibilidad de votar y la posibilidad de acceder a la nacionalidad y me parece que ahí eh, bueno te toca de manera directa, no claro.
1: Te leo algunos mensajes porque la gente estuvo comentando eh, en relación a esta, a, a todo lo que estás contando de, de las elecciones y los los que viven acá y votan. Mi hija, dice María Alejandra Pérez, gracias a esa ley que hablábamos antes se está tramitando la ciudadanía española. Eh, Qué más tenía por acá. Bueno, eh, soy argentina-española, mi hija, hija, nieta, bisnieta, etcétera de gallego, Siempre he votado a lo largo de los años. Siempre ha, sido, ha ido cambiando para más fácil o no. Dice eh, un poco lo que contabas vos. Uh
2: -huh. Hola, Futuro, La verdad es que yo no iba a votar. Eh, me han llegado las cosas, pero cuando escuché esto de que por ahí derogan la ley esta de la ley de nietos o quizás. Eh,
1: bueno, cuando me hicieron la noche franquista y dije bueno hago esto son 10 minutos, estoy yendo al correo a depositar ah, bueno. mi voto. Mirá, Mirá ya, ya me ganaste me un bien. voto. Vamos, vamos Ya ya, ya, <risa> ya conseguiste un voto Lorena, sí. así que ya ya sirvió esta esta nota. Eh, bueno, hay varios mensajes en ese sentido, entonces también eh, consultando y mire, dice, no, dice Joana, hija española, nieta de refugiado del franquismo, me uh -huh. llegaron las boletas para votar, dice, pero solo para el Senado de eh, puscoa bueno es una, entiendo que es una palabra en este debe ser catalán Sí Sí, ¿no? O vasco, o no vasco. sé. Eh, no está para presidencia. Sí, no. bueno, pero es que. Eh, no, tiene se que, vota con, que no se vota como. El presidente lo elige el parlamento. Claro, es un sistema, sistema parlamentario. parlamentario. Mm. Eh, otra cosa diferente es que ese año no hay una guía, dice. Mm. Bueno.
5: Ah, te tendría que haber llegado un instructivo. De todas maneras, si me permiten, dejo el correo Dale. de PSOE, que es PSOE buenos Aires, o peso de Buenos Aires arroba yahoo .com .ar. Estamos ayudando a los que tienen dudas para emitir el voto, cuál, digamos, eh, podemos enviarles el instructivo, etcétera y, y es importante que puedan votar un poco por todo esto que veníamos diciendo. Y, y bueno, y los ayudamos, sí, porque ahí también tenemos esto de que la maquinaria del correo hay que poder volver a ponerla claro. en funcionamiento. A veces te llega, como son dos sobres, uno con la documentación y otro con la papeleta, a algunos le llegan la documentación y la papeleta no. En esos casos se los pueden bajar de internet, hay una página que es INE.es, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de España INE.es donde podés elegir la papeleta que querés votar, imprimirla y la pones en el sobre y ahí ya puedes votar. Juan
1: Lorena, te quiero <coughs> llevar
2: a una discusión que tuvimos hace unas semanas ¿te acordás? Cuando hablamos un poco del resultado de las autonómicas, que fue un resultado muy duro para toda la izquierda eh, y hablamos un poco de, de cómo se explicaba eh, uh -huh. este avance de la derecha en España teniendo en cuenta que como vos decías hace un ratito, es una gestión que tiene mucho para mostrar, no solamente sí. en logros, si crees, culturales, identitarios, simbólicos, no, leyes de avanzada materia feminista, por ejemplo, sí. sino también a nivel económico. Vos hablabas de la reforma laboral de Yolanda, sí. se, les, se les suma si crees el salario, el, la subida es lo mismo, porque nosotros lo marcamos en un contexto donde a los progresismos que gobiernan se les achaca eh, un avance en el terreno, si crees posmaterial, pero con pocos resultados económicos. Uh -huh. Entonces decíamos, che, ¿qué pasa en España? Porque la economía está bien y, es, y lo otro también lo tenés, si querés, sí. en la cosa más cultural por izquierda. Entonces, ¿cómo se explica? O es que justamente eso de que sea un gobierno de izquierda ya explica un, no. una está, reacción. Está,
5: está buenísima esa discusión. Yo creo que si Pedro ha demostrado algo es que se puede ser eficiente económicamente con políticas sociales, socialistas, con un estado de bienestar fuerte. Eh, eso por un lado. Y después, ¿cómo se explica? Y bueno, no sé, charlémoslo juntos. A mí me parece que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Que la última, el último gobierno de Pedro, bueno, estuvo atravesado por lo que también sucede aquí en todo el mundo, ¿no? La pandemia, la pospandemia, si bien, eh, vos tenés en cuenta también que si bien es eficiente económicamente comparado con el resto de Europa, con los indicadores, ¿no? Y cómo dan en ese sentido, también es cierto que España históricamente nunca experimentó los niveles de inflación que tiene ahora, que para nosotros son ridículos, no, un sí, 2% claro. mensual, sí, bueno, ojalá, bronca, por favor que venga para acá, pero para ellos sí, claro, es, es nuevo uh -huh. y ¿quién tiene la culpa de eso? ¿a qué, digamos, cómo responden los medios a esa pregunta? El sanchismo, ¿no? Uh -huh. Que ellos, para ellos también es raro ese término, porque... Eh, y después eh, bueno hay muchos problemas para acceder a la vivienda no eh, que también después tienen otros problemas serios para ellos que para nosotros también son raros como eh, de hecho Pedro creó un ministerio en ese sentido que es el reto demográfico no gran parte de los pueblos que se quedan eh, sin gente vaciados España digamos. Vacía. claro eso es es un crecimiento demográfico negativo eso también podría explicar eh, gran parte de estas leyes de nacionalidad, ¿no? Porque acá tienen un reservorio de identidad claro. cultural enorme de españoles para para repoblar cosas que yo te iba a manera? preguntar,
1: ¿en dónde anidaba la, el interés en seguir aumentando la ciudadanía española en un uh -huh. país como Argentina, de dónde cuál es el interés nacional, eh, español de que eso ocurra, uh -huh. en un contexto donde ya las fronteras son más de, de cerrar y demás eh, ahora, eh, la verdad que no había pensado eso que pero era una, un desafío demográfico y, en sí, España, en parte sí y acá los van, van generando ciudadanos jóvenes,
5: sí, sí y bueno, y hablando de juventud y ustedes que son una radio muy escuchada por la juventud también decir que Pedro ahí implementó una tarjeta tarjeta cultural para la juventud, que no me acuerdo ahora de cuántos eh, cientos de euros por mes, mm. que si vos sos joven tenés, podés acceder a una tarjeta cultural que se te carga a principio de mes con X cantidad de euros y que puedes acceder a todo lo que es la oferta cultural. De, de España, entonces puedes acceder a cines, puedes acceder a teatros, puedes acceder a espectáculos Mira. y está buenísimo. De hecho, acá Bauer lo quiso un poco implementar eso y bueno, no, no sí. lo, se lo frenaron, pero es recontra es, es algo sin
1: limitación, digo, para cualquier joven, en, para en es... cualquier
5: joven que tramite, no me acuerdo de qué edad qué da, sí. pero fue una política muy, muy pionera, muy Ajá. también de reconocer como un derecho eh, social y de realización personal el acceso a la cultura claro. y y hablando un poco de lo que preguntaba el compañero recién, ¿no? De todo lo que tiene que ver con políticas sociales y además eficientes, porque eso lo que genera uh -huh. son recursos también, sí, claro. que mueve la economía. Total. Entonces, bueno, para mí se explica un poco por ahí, además de cierto germen también conservador, de bueno del franquismo. Vos pensás que Pedro se metió, abrió las fosas comunes, se metió en el Valle de los uh -huh. Caídos, sacó a Franco del Valle de los Caídos, y siempre sabemos que cuando hay una acción, genera una reacción, ¿no? Y esa uh -huh. extrema derecha está, está ahí latente. Lo que es nuevo es que entre el gobierno.
1: Eh, te leo algunos mensajes más, porque claro. siguen llegando mensajes de... Eh, bueno, en este caso, uruguayo, y también tengo ciudadanía española, por Galicia, aclara, soy... Eh, mi voto fue para sumar. Y agrega lo que no te gusta, dice, porque los tíos del PSOE se se viste de discurso de izquierda en las elecciones y son eh, conservas, bueno eh, la mirada del más volcada a la izquierda, eh, a sumar que es una, es como el, el, después de Podemos se, se formó uh -huh. a la izquierda, le pesó ese agrupamiento y, y manda la foto de eh, lo que le llevó por correo, uh -huh. ¿no? que son estas boletas que sí. eh, para votar, dice igual, podés bajar las boletas de internet, pero a mí ya me llegaron. Si te
5: llegaron, genial.
1: También nos escribe Vivi10 eh, desde Buenos Aires, eh, voto listo para mañana al correo y manda su foto, voto en Coruña. Bueno, muy todo toda la región bien. de Galicia, muy finalmente, Somos
5: como. coterráneas.
1: Eh, así que muchos mensajes en ese sentido. Eh, Súper útil esta charla, dice Martín Calderón. Para los descendientes estará grabada luego, si todo esto siempre lo subimos a Spotify Buenísimo. y después escuchar el programa. Eh, para, dice, para compartir la familia y mitra el voto. Bueno, te estás te está yendo acá con, con mucho resultado. Te bien, dirá, ¿eh? bien, Mucho resultado. Última pregunta, y con esto te despedimos. Eh, Lorena, Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina. Eh, ¿cuál es el mejor restaurante español <risa> de la comunidad que sea para
5: comer en Buenos Aires? Porque hay muchos. Ah, qué que decir el mejor. El mejor. Ay, no sé, hay hay muchos, sí, pero el mejor, voy a decirte el mejor, pero el, el, el más accesible también, Dale, porque tampoco bien. viste sí. una cosa que sí, claro, no puedo decir, o sea, tampoco está buenísimo, que no puedo decir, te de, de no. fajan. Sí. No. Y a mí me gusta mucho y suelo ir mucho a Miramar. Mar y contame sí. algo en Miramar. En Sarandí es? y San Juan. Y te podés comer unas buenas rabas, una buena tortilla española, y bueno, paella, arroz. Bien. Pero bueno, no quiero. no quiero como generar polémica, pero no, no, yo, yo voy una, porque una es accesible, sí. es, me queda cerca y me gusta todo. Pero... No lo conozco, dónde dijiste que queda? Sarandí San Juan. Ah, Sarandí San Juan. Bien. Sí.
1: Buenísimo. Muy lindo. Miramar. Miramar. Espectacular. Nos quedamos con eh, con ese. Este, ese consejo Para Porque también Para evitar la cultura Hay que hacerlo sí, sí, Haciendo sí, sí. cosas Obvio. Y comer Si algo tiene España Entre otras muchas cosas Es una es Una gastronomía interesante Además nos sentimos muy cercanos Todo lo que nombraste
2: No, el hambre Que me dio
1: esto sí, sí,
2: La tortilla, sí, ¿no? Babé no, 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 Me mató, me mató
5: Sí,
1: sí, sí. Bueno Lorena, te saludamos
2: te bueno, agradecemos por Muchísimas la gracias
5: por el espacio Y bueno, les pido el último esfuercito Que hasta el 20 tenemos tiempo de votar Así que a los que nos están escuchando Por correo o en urna El 20 es hasta las 17, 17 horas Los demás días hasta las 20 El 20 en la que es un
1: día de la semana es ¿no? el
5: jueves, el día del amigo Después ah, se van okay. a festejar el día de la misma ah,
1: Acá, claro, ya el domingo Queda solamente para la claro, elección en España Sí,
5: porque tiene que ir por valija diplomática Todos los votos que van de acá ah, el conteo.
1: Bueno, que revienten esas
5: urnas Que entonces. revienten de, de votos socialistas <risa> un, <risa> Gracias. un saludo, Lorena Gracias. Un mundo de sensaciones. sensaciones Un programa que habla De un
0: montón de países que no son Campeones de fútbol Futuro FM.
1: Y si no les parece tan bien, vamos a hablar, Viole, eh, entonces de lo que de lo que nos habías adelantado, que tiene que ver con este, la India enviando un cohete a la luna.
3: Eso mismo. Por primera vez
1: en su historia.
3: En realidad es la segunda vez que hacen una, una movida para mandar un cohete a la luna, pero la primera vez eh, falló. Ajá. Pero se espera que este lanzamiento, eh, que, que, que que estuvo a cargo de. que estuvo organizado por la Organización de Investigación Espacial de la India, el ISRO, eh, bueno, triunfe finalmente y su vehículo, Launch Vehicle Mark III, eh, llegue efectivamente a, eh, a la luna entre el 23 y el 24 de agosto el objetivo concretamente es explorar el polo sur de la luna, lo cual es, también es interesante porque es una parte que nunca fue explorada de la luna ah. en ninguna de las operaciones exitosas que sí sucedieron que fueron nada más Yo que las de Estados Unidos Rusia y China.
1: Yo te iba a preguntar ¿Para qué sirve? Porque suena como esas Suena que es para hacerlo, ¿no? Como Esas cosas que solamente se hacen para demostrar que puedes Hacerlo y después hacerlo. Y, y después dices, ¿y de qué te sirvió? No, la verdad que nada Es un montón de guita tirada ahí, pero yo Puedo decir que soy un país que llegó claro,
3: El cuarto país, nada más y nada menos
1: Claro, sin efectos reales, ¿no? No es lo mismo a. Bueno,
3: igual se supone que tiene eh, Finalidad científica, sí, de exploración supuesto. De una parte de la luna que nunca fue no, Esto es de, dicho desde
1: la ignorancia más supina ¿No? Por supuesto
3: <risa> Bueno, y esto, este hecho eh, nos da a un pie para pensar un poco sobre la India como potencia económica sí. y geopolítica eh, y a través de su política exterior, hace unas semanas hicimos una columna sobre eh, una, el, la condena al principal opositor al gobierno de, de Narendra Modi sí. En el cual ahondábamos un poco de la política partidaria sí. de la India Y en este caso eh, vamos a ver la India fronteras para afuera, digamos Y para eso eh, charlamos con Sabrina Olivera, es abogada y magíster y doctoranda en relaciones internacionales eh, Es especialista en negocios de Asia Pacífico y exclusivamente de la India Y es coordinadora del Grupo Asia del Sur del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, un organismo súper importante para los de Relaciones Internacionales de acá. Eh, y bueno, en, eh, en vistas de, esto, de, de este hecho y también de que la India cada vez aparece más en las discusiones eh, geopolíticas y en los grupos eh, como por ejemplo los BRICS o el G20, grupos eh, algunos que comparte con Argentina, otros no. Y también porque hay varias notas de bancos estadounidenses y hay una nota especialmente de Goldman Sachs que pronostica que, que entre el crecimiento de la población el progreso en tecnología e innovación, India sería la segunda potencia económica mundial para el 2075 después de la China, pero por encima de Estados Unidos. Ajá. Lo cual es muy interesante para pensar... Eh, Decirlo
1: de vuelta que me parico con el dato.
3: Es... Eh, el por, pronóstico. El, sería la segunda potencia económica mundial para 2075.
1: Después de China. Después de China. Dejando a Estados Unidos en un tercer lugar. Exactamente.
3: Eh, y, y bueno, a partir de esto eh, pensaba como bueno cómo es su política exterior mm. y cómo se desarrolla, cómo se desempeña como en sus relaciones con otras potencias y le preguntamos esto a Sabrina. Echemos el primer vez
0: India ha mantenido desde su independencia en 1947 una postura llamada de no alineamiento, es decir, que no se alineaba a las potencias ni a sus aliados. Este no alineamiento con la apertura económica de la década de los 90 se convierte en un multialineamiento y hoy el canciller lo denomina autonomía estratégica, es decir, que va a desarrollar relaciones internacionales con todos los países entendiendo las necesidades internas que tiene la propia India y su postura de jugador global. En ese entendimiento es que mantiene vínculos con Estados Unidos, con Europa, con Rusia, con China, porque necesita obtener beneficios de todos los actores. Y como contrapeso en la región asiática, y además de la democracia más grande del mundo y los valores compartidos que tiene con algunos países centrales, me refiero a Estados Unidos y con otros de Europa, es apoyada precisamente por estos bloques y estos grupos, eh, de todos modos, India es miembro de estrategias conjuntas con, con Estados Unidos y con Francia, específicamente en, en, digamos en múltiples materias, no como en defensa, en materia comercial, en acuerdos políticos, etc.
3: Bueno, ahí tenemos una India que va del no alineamiento a la autonomía estratégica, que para mí es la forma linda de decir no quedarse pegado a nadie en ningún momento, mm. Desde primero desde un lugar de yo no sigo ningún ningún líder y ahora es decir, bueno, en realidad me sirve eh, negociar para acá, negociar por allá, pero no tengo un mejor a mí, potencia mundial, al cual tengo que obedecer o al cual desarrollar una dependencia, aunque sea en lo político o lo geopolítico, eh, pero sí hay una cuestión que nos, nos da vueltas en la cabeza que tiene que ver con que una India de estas proporciones también juega como actor regional de mucho peso, pero comparte esa, ese liderazgo regional con, bueno, con la China. Entonces también para entender un poco la política exterior de India necesitamos entender cómo, cómo se lleva con la China y esto también le preguntamos a Sabrina, así que escuchemos el segundo audio.
0: En efecto, hoy hablamos de la región del Indo-Pacífico. India superó a China en términos de población, pero, sin embargo, no puede competir con ella en materia de recursos, ni militares, ni económicos. China, en efecto, la supera ampliamente. Existe la competencia lógica en la región de ambos actores de tremenda significancia, que, por supuesto, están en insertas en una puja de poder, aunque comparten espacios multilaterales, no como la Organización de Cooperación de Shanghai, los BRICS, la ONU, la OMC, entre otros. Y puntualmente en materia comercial existe una gran dependencia de India de las materias primas que le provee China. Entonces esto le obliga a India a mantener una relación que vamos a decir es de tipo agridulce con China porque en efecto en los 3.500 kilómetros de, de frontera que comparten hay dos conflictos, hay dos puntos conflictivos eh, que persisten, que no hay visos de, re, de una resolución permanente y esto produce escaramuzas sistemáticas, pero luego esto desescala.
3: Claro, hablábamos hablaba Sabrina de las diferentes instancias que se comparten y a través de las diferentes rispideces que genera esa dependencia económica aún latente de India eh, digamos a través de los recursos naturales que necesita de la China y, y bueno, esto, estos puntos también nos sirven para pensar cómo el modelo de explotación de recursos naturales versus el modelo de industrialización tiene eh, unos híbridos muy complejos en otras regiones en donde no es tan clara esa división como capaz a veces la pensamos con América Latina y Europa. Eh, y entonces empieza a digamos dialogar un, una potencia y, y un país de, de que, que es una potencia en ascenso pero que históricamente no tuvo tanta relevancia en el mundo como eh, bueno, romper con esas, con esas dicotomías de, bueno, yo voy a aportar la materia prima porque no tengo industria porque no tengo tecnología y en cambio sí tenemos una India que tiene tecnología que tiene industria pero que a su vez eh, también tiene una gran, un gran porcentaje de la población en la industria agropecuaria eh, pero bueno si sí, de todas maneras estas proyecciones que hablábamos antes como la de Goldman Sachs prevén que la India va a ir reduciendo esa dependencia de los recursos naturales de China eh, y en el a través del tiempo va, va a ir aumentando su, su, su independencia en términos eh, de recursos.
1: Es interesante porque eh, como que me parece lo que vamos a hacer en los próximos años con India, como ejemplo eh, vos tenés a China ¿no? que es un país que se industrializa tarde y donde creo que ya es evidente, parte del asunto es que lograron ser muy eficientes a partir de, cuando digo muy eficientes es eh, eh, generar un desarrollo económico acelerado a partir de una unidad política muy fuerte, de una unidad, eh, me refiero a, a, a tener una dirección política clara con el Partido Comunista y demás, ¿no? Enfilaron y lograron eh, hacer algo muy difícil que pasar de ser un país atrasado, un país ultra desarrollado tanto que él está disputando eh, la primacía a Estados Unidos desde hace un tiempo. Y con India me parece que vamos a dar otro ensayo, que es un país de características similares, entre comillas, a China, por lo menos en términos poblacionales, una gran potencia poblacional, un territorio muy vasto, pero sin ese modelo político. Con un modelo político que habrá que ver cómo lo van configurando, pero evidentemente es un... un eh, un, un sistema capitalista un, eh, hay competencia electoral hay disputas políticas y demás no un país con esas características puede hacer el mismo camino de China eh, que no lo sabemos dios pero eh, me parece que por ahí va a pasar una, una, un, un, dato, un dato importante para a, a la hora de ver el futuro dios cómo va a planificar porque uno de los problemas yo soy una cuenta de un chino, eh, creo que es una china, por lo menos digo, no sé quién está atrás, pero es más del gobierno, ¿no? ¿no? No importa. Pero que se la pasa eh, comparando a China con India. Y toda la tesis es: sí, India tiene mucha población, pero todo el resto mm. ni se compara. Digo, es un, un, eh, un león con pies de. un gigante con pies de barro, ¿no? Como tiene una cantidad de pobreza, de exclusión, de quilombos internos. Eh, y eso, un poco la tesis de esta cuenta de china, es no van a poder. Claro. por lo menos co con estas bases no, no van a poder convertirse en un o sea de peso lo va a tener porque es sí, india siempre lo tuvo lo, lo va a seguir teniendo pero de convertirse en una potencia ¿no? Eh, nada eh,
3: total ah. y no y esto también es interesante de pensar a través de cuáles son las industrias que están en ascenso en la China y uh -huh. también que todavía es una China que es mayoritariamente agropecuaria en términos claro, de su población. Claro. Y en eso tenemos el tercer audio de Sabrina eh, que nos cuenta cuáles son las industrias que hacen al PBI de la India.
0: Escuchamos. Hay varios sectores que son muy importantes en la economía de India. Eh, en, en primer lugar debemos mencionar el sector agropecuario que representa el 60% de la población pero en términos de PBI solo aporta un 15%, lo cual ahí hay una gran problemática porque es mucha gente para tan poco aporte. Eh, también el sector de servicios es sumamente interesante eh, e importante para la economía de India, particularmente lo que es tecnologías de la información y de la comunicación. Hay das, dos hubs muy importantes en India, uno en Bengaluru y otro en Hyderabad, con los headquarters de las empresas más importantes de tecnología. Y ahí hay un impacto con la diáspora. Eh, si nosotros vemos los CEOs de las empresas de tecnología más importantes del mundo, son de la comunidad india. Y la comunidad india, en el mundo es responsable de las remesas y las remesas es una fuente principal en la economía de India, de hecho es el país que recibe más remesas del mundo eh, y, y digo, esta diáspora incluso también tiene mucha predominancia en términos políticos ¿no? Rishi Sunak, Kamala Harris, ellos también son de la comunidad india Y hay otros sectores también sumamente significativos, no como la farmacéutica India es productor de genéricos, eh, antes de la pandemia el 50% de las vacunas que circulaban venían de India Hoy también el real estate, hay una infinidad de construcciones en marcha es un país con, con unas tasas de crecimiento altas en las últimas décadas, con, con una de las economías más crecientes, eh, con una clase media muy consumista y mucha población joven como mano de obra.
3: Bueno, ahí aparecen varios de los puntos que charlábamos sí. recién Creo que es interesante igual como destacar esta cuestión de que el 60% de la población se dedica a la actividad agropecuaria Pero solo es genera el 15% eso. del PBI
1: Claro, claro, Entonces, hay ahí un también, problema grave. Claro,
3: hay un problema grave y también como que nada pone muy sobre la mesa la, la importancia de las industrias con valor agregado que también, eh, bueno, proveen una capacidad de crecimiento económico eh, que, que, que no es proporcional a la cantidad de población que se dedica a esas actividades, teniendo en cuenta que es un país que, nada, que registra un crecimiento del PIB sostenido muy alto, muy, muy alto, eh, y que, bueno, y que también... Eh, tiene un, un pueblo que tiene una, una gran vocación empresarial en ese sentido y política, tanto dentro, fronteras para adentro como fronteras para afuera y, me, bueno, Sabrina menciona a Rishi Sunak, el primer ministro en Inglaterra actualmente, y a Kamala Harris, la vicepresidenta mm. de, de Joe Biden. Me parece que son cuestiones interesantes eh, de destacar y, y de cómo, bueno, hay también una identidad a través de la India que se repercute en la, la, la performance de esta población en otras partes del mundo y que también hace a el imaginario de la India como una, un país que bueno que tiene mucho para ofrecer en términos geopolíticos y de alcance más más allá de sus propias fronteras eh, y bueno y sí siempre como a partir creo que un poco la, la clave para pensar estos territorios y para entenderlos es como también un poco la, la clave que a, que a mí me gusta aportar en esta columna que es la clave de colonial de decir hay que romper con la dicotomía de todo el tiempo pensar, bueno, eh, la, la pobreza o el imaginario de la India como capaz estas cuestiones que, que mencionábamos recién en relación a China como de las carencias o que también eh, que coexisten con un montón de otras cosas que también pasan en ese territorio eh, y que eh, tenemos un país que tiene muchas industrias pujantes, que son industrias de, de las TICs, de, o sea, de la tecnología, que producen celulares para todo el mundo mm. y que tiene una población joven que apuesta por ello y que aporta con su mano de obra... Eh, que, que no hay esta idea que capaz en otros países sí vemos más eh, corrientemente como esta cosa de proyectar una vida afuera como que la juventud se quiere ir constantemente sino que se vuelve más difuso en el caso de India
1: ¿Cómo sería eso? No termino de entenderlo
3: No, me refiero a esta que capaz lo charlábamos un poco más con África aunque igual hay que ver como país por país eh, el, el, el sueño de construir una vida mejor en Europa mm. o en Estados Unidos o en pues así
1: no lo tienen los indios
3: creo que es menos es menos no, masivo claro. no, por sí. lo menos
1: eh, no claro además es un, es un país que está en plena fase de desarrollo de crecimiento las preguntas tienen que ver por lo menos las que me hago yo no tienen que ver con si van cuál es el sendero en el que van sino en qué medida va a poder ser un ejemplo, mira, porque ¿cuáles son los ejemplos de desarrollo después de, de la Segunda Guerra? Y eso está bastante estudiado. Casi todos son en Asia. Sí, Corea del Sur. Corea del Sur, que tuvieron... En general son, fueron esos modelos de, de un Estado muy protagonista, en general con modelos autoritarios en términos políticos, después tenés el ejemplo de China, que es muy singular, con sí. su revolución y demás, pero mm -hmm. que efectivamente combinando capacidad poblacional. Esto, siempre los chinos que hablan, hablan de, de su. De la cantidad de gente que son. ¿no? Yo, es como. es como sus. uno de los fundamentales más importantes de su desarrollo es de que ver con una capacidad eh, de mano de obra, de consumo interno, bien. Pero también con, con, con una dirección política muy fuerte. Entonces, yo lo que preguntaba sobre India es. Vamos a tener un ejemplo ahí. Sí. Si, por más que la democracia de india habría que ponerle muchos asteriscos, sí. pero. No deja de ser un sistema donde hay eh, incluso gobiernos locales muy fuertes sí. y que con distintos signos políticos, hubo cambios de, de sí, gobierno alternancia. Y, y, y alternancia eh, política en India de los últimos 30, 40 años muy fuerte, y entonces si un país de ese tamaño puede también generar una vía de desarrollo... Eh, con esas características la verdad que no lo sabemos Está, claro. se estará comprobando y no hay muchos países que tengan esas características claro,
3: total Digo, bueno, India se jacta de ser la democracia más grande del mundo claro después hay que ver bueno, esas, esos asteriscos no que es un poco lo que charlábamos en aquella columna sobre las condenas a los opositores pero sí es verdad que es un modelo diferente muy diferente políticamente al de China uh -huh. y que, de todas maneras, parece estar en ascenso y ni siquiera es por la mayoría de su población, lo cual me parece relevante, ¿no? Como seguir pensando que es un 40% de la población el que genera ese... Es, eh, que se dispare como potencia económica claro. a nivel global y que hay todo un otro 60% que sigue teniendo sus actividades agropecuarias uh -huh. y que se dedica a, 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 la, a, a ese estilo de vida también. Eh, pero bueno, y también eh, pensaba como... Bueno, como India siendo miembro, país miembro de, del, del grupo BRICS, del de, grupo que integra y que comparte con Brasil, Rusia, Sudáfrica eh, y Corea. ¿Corea? No, estoy equivocada. Me ¿Los faltan. BRICS? Sí, no, eh, Brasil, no. Rusia, India.
2: China y Sudáfrica. China, China, claro.
3: Yo decía no, me falta... uno eh, bueno, Y también pensaba en bueno la, la, el pedido de Argentina por sumarse a los BRICS Y en cómo impacta mm. una potencial cooperación Porque me pasó que me puse a googlear eh, un poco India-Argentina sí. Y eh, me, lo una de las primeras cosas que me apareció fue una nota del litoral en, el cual cuenta, en la cual cuenta que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti Viajó el mes pasado a India para profundizar los vínculos y la cooperación en términos de ciencia y tecnología Además de en el ámbito académico eh, y, y bueno y me enteré en, en esa nota y después profundizando un poco más en esa investigación que eh, la India es el principal socio comercial de Santa Fe digamos si Mirá. si cortáramos el comercio sí. de Santa Fe sí. eh, la India importa más del 40% de las producciones que hace Santa Fe para ah la
1: porque creo que es donde es, eh, creo que es el lugar donde van sobre todo los, el aceite de, de soja
3: claro claro
1: ese producto en particular que lo compran mucho en India y seguramente Santa Fe es eh, exporta eso sobre todo.
3: Total, y, y bueno, eso me pareció como interesante también porque los, los, los puntos de, de cooperación que Perotti anuncia como que quiere profundizar tienen que ver con estas industrias eh, muy avanzadas en mm. términos tecnológicos y de eh, desarrollo de, de tecnologías muy, eh, digamos, complejas que, esta, que, que suena como mínimo interesante pensar que las podamos negociar con otros países que no sean Europa mm. Estados Unidos Incluso la China Bueno eso por un lado Y por otro lado Me encontré Bueno varias notas Sobre eh, India eh, Inversiones indias En materia de litio Acá en el triángulo Ajá. del litio En el norte argentino Lo cual es como mínimo esperable Más teniendo en cuenta Que India tiene un mercado De celulares importante claro. Y por ende necesita Necesita las baterías eh, Necesita el litio Para las baterías De los productos que, que producen Y en este sentido También le preguntamos A Sabrina Como última Última pregunta ¿Cuáles eran las posibilidades de acuerdos de litio con Argentina?
0: en efecto existe ya un convenio de explotación entre el consorcio indio Cabil y la empresa Jugenia Gemse eh, lo que le pasa a India es que está buscando también en estos momentos acercarse a la provincia de Catamarca, India necesita del litio, básicamente por las baterías eléctricas de los eh, vehículos eléctricos, además es el mercado más importante de celulares, con lo cual las baterías de los celulares necesitan también de este recurso, los paneles solares lo mismo, eh, en efecto India es, eh, está muy golpeada por el cambio climático y está en una búsqueda ferviente de fuentes de energía renovables, eso es absolutamente entendible. De todos modos acaba de encontrar una reserva en la región de Kashmir de litio eh, la estaría ubicando como séptima reserva del mundo, lo cual es sumamente significativo, pero hay, todavía resta saber la factibilidad en cuanto a su explotación. ¿no? Pero si esto ocurre, puede que esto impacte entonces en lo que requiere de Argentina o lo que necesite de Argentina. Con relación a los BRICS, a mí lo que me parece interesante resaltar es que Argentina comparte los intereses de los países que aglutina los BRICS. Eh, además, hay una potencialidad económica eh, Argentina necesita... Eh, cierto apoyo en lo que es el préstamo del FMI en, Bueno, todo lo que tiene que ver con la nueva Infraestructura financiera Argentina necesita y quiere exportar eh, Más, adquirir divisas Y bueno, los BRICS eh, serían un espacio También como exportador De commodities para favorecerse En, en este sentido
3: Bueno, como, como escuchábamos La inversión de este país en nuestras provincias Norteñas ya es un hecho Y parece ser inminente su profundización Por lo menos hasta que se confirme El potencial de explotación de esta reserva de litio que mencionaba Sabrina en la región de Kashmir, en India, que de todas maneras igual se descubra no, a mí me parece que la inversión en la, en la región del Triángulo del Litio va a ser una constante para los países y sobre todo para los países con economías grandes. Eh, y bueno, ya como a modo de, de conclusión, creo que lo interesante de todo esto, pensándolo como, eh, como la identidad de India, como potencia geopolítica, incluso con, en, en relación a, a nuestra a nuestra potencial cooperación con ellos o, o a través de los BRICS o a través de una manera más bilateral, tiene que ver con que bueno, es una potencia económica que quizás podríamos decir que se está haciendo de abajo. Me, me parece que eso es un poco lo que nos deja. Y que parece compartir algunos valores clave, como eh, esto que un poquito menciona Sarina en el audio, pero que tiene que ver con la, el cuestionamiento a un modelo financiero internacional que es el que los países del sur global que están atacados por la deuda y por eh, condiciones políticas de los grandes organismos de crédito internacionales, eh, bueno eh, queremos cuestionar y queremos reconfigurar porque, eh, porque bueno, no, no, nos parece que, que ataca directamente posibilidades de desarrollo, de crecimiento para nuestros países y en ese sentido siempre está bueno tener como grandes economías con las que compartamos valores para que hagan peso en negociaciones internacionales, en foros diplomáticos, etcétera, etcétera.
1: Bueno, muy bien Viole, ese pantallazo muy interesante sobre la India con la excusa del envío, entonces, próximamente a aterrizar en agosto. En agosto. En agosto está aterrizando o no, veremos. Porque también esa cosa puede salir mal.
3: Sí, pero parece que está todo bien. dice cuando Ya está diría, llegando, ¿ya salió? Ya salió, bien. las proyecciones dan todo bien y dicen que como el primer intento falló, como que hicieron un modelo, y una operación toda basada en los posibles errores. Como una, una operación pesimista.
1: Bien, que entonces, llegue sí o sí está. Pareciera que va a llegar. La expedición <risa> entonces a la luna... ¿A dónde va el valle?
3: Al polo sur de la luna.
1: Bien, lugar todavía inexplorado. Ahí van entonces la misión india, no tripulada. No
4: tripulada.
1: ¿Cuándo va a venir la misión tripulada de vuelta al país que sea? Yo estoy esperando que vuelvan la, las personitas a la luna.
2: Y sí, pues si Así no va a ser Elon Musk y el otro. No, Uy, no, no.
1: Y el pelado o de que Amazon. Que sea un gobierno,
2: no, no, que sea algo serio. Eh, se
3: llama. Eh,
1: que sean astronautas, boludo. Jeff Bezos. Chef Besos. No, que sean Ay, astronauta. No. déjame joder. No, creo que eso hay que impedirlo. Yo creo que hay que ver qué tal. Está Seguramente están
3: tratando de hacerlo.
1: Si sean primero unos millonarios... De...
3: Y bueno, ¿por cómo viene la mano?
1: Los chinos que van a mandar... En cualquier a momento
3: le mandan las cenizas a la luna.
1: Dios mío. What? Ah, Ahí está. Entonces, eh, por ahí, por acá pasó Entonces la columna de Viole Weber. Ya venimos. Un mundo de
0: sensaciones. Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros. Futurock FM
1: Bueno, muy bien. Para los que escucharon la tanda y recién escucharon eh, el anuncio de un show de Peristán, ya ocurrió. Venimos del futuro... Sí vos, eso ya ocurrió. Eh, bien, dicho esto, nos vamos rápidamente a la canción del mundo, pero esta vez no va a ser, no voy a ser yo quien voy a leer la carta de Pablo 30, sino va a ser nuestra productora, Maini Golom. Adelante.
4: Buenas. Bueno, tomando un poco la posta de Pablito 30, nos vamos a subir al complejo panorama internacional usando como puntapié el ingreso de Suecia a la OTAN. Lo que nos dice Pablito es que este volantazo con Suecia nos hace recordar el videoclip de la banda nacida en la ciudad de Jonkoping de ese país. Hablamos de My Favorite Game de The Cardigans. El video musical dirigido por Jonas Ackerland fue bastante polémico. En él se podía ver a Nina Persson conduciendo un automóvil descapotable,
3: de
4: al cual se le puso una piedra en los pedales para que no se parara en una carretera del desierto. no. En esa aventura, el automóvil arrasa con todo lo que se le cruzaba por delante. Es un video que tiene tres versiones. En dos de ellos, Nina acaba el video muriendo de manera diferente en ambos... Y en otro, en el tercero, la aventura de la cantante es más tranquila, dice, ya que no se le cruza ningún automóvil. Claro. Esta última versión la hicieron para los países que consideraban que era demasiado violenta ah. eh, el final del video. Clip, Mira,
1: se mandaron versiones distintas para públicos distintos. Lo que debe
4: haber costado hacer esa, la producción de eso. Sí, sí. Pero bueno. Después de este álbum, los miembros del grupo prácticamente se separaron. Ajá. Empezaron a sacar cada uno discos por su cuenta y se juntaron nuevamente en el año 2003 para... Sant Lanzar un nuevo álbum Long Gone Before Daylight El cual no alcanzó el éxito deseado Bueno, Dice Nina Sobre la industria musical Aunque ya no tanto, entre los 90 y los primeros 2000 A las mujeres de la música Se nos exigían cosas diferentes ¿Te acuerdas de lo que pasó con Gwen Stefani? No pararon hasta que dejó No Doubt Pues eso es lo que querían de mí Que hiciera entrevistas por mi cuenta Que apareciera sola en las portadas de las mm. revistas Era más fácil vender que Peter que era guitarrista y compositor sí. de The Cardigans Que era el genio musical Y yo la prescriptora de estilo de vida, moda, belleza claro. Y de paso convertirme en un objeto sexual Bien Lo que sucedía en la industria de la música Cerrando con lo que empezamos esta sección Nina también se refirió a lo que está pasando diciendo Hay que parar a Putin No sé cuándo acabará esta guerra Quizás si lo supiera me presentaría presidenta En lugar de estar cantando Vamos a escuchar entonces este hit de la música de los 90, My Favorite Game.
0: Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes,
4: como el almuerzo del domingo,
0: Futurock FM.
4: Respondiendo a la consigna de hoy, me sentí Celeski en la primaria, cuando una compañerita de, de la escuela invitó a todos no. a su cumpleaños entregando las tarjetas Uf. uno por uno, y a mí y a un par más no. Bueno. Eh, éramos varios que no estábamos invitados, pero lo, nos lo hizo saber, eh, igual Alguna razón había, pero yo ya ni me acuerdo ah.
1: verdad Me da gracia que no te acuerdas Muy la
4: buena razón. la charla con eh, Lorena Me gustó mucho y me gustaría ganarme El libro del Juan, gran Juan Elman
1: Bueno, muy bien
4: eh, por
1: donde seguimos, sigan mandando sus audios sus mensajes, les recuerdo al 11 40 66 000, nuestro whatsapp también nos pueden escribir a la publicación de instagram y eh, competir por eh, los dos ejemplares que estamos regalando de nada, como antes, hacia donde va Chile de Elman, de Juan Elman, eh, tengo que anunciar también que mañana lunes a las 8 de la noche, a las 20 horas eh, va a haber otro teletrash creo que es el segundo ya eh, y esta vez uy el especial ustedes saben que teletransha es algo que se hace en bar donde se reviven momentos épicos y bizarros de la televisión argentina y esta vez el objeto el punto de encuentro va a ser una serie de, de cortos y de fragmentos de cha 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 un ciclo emblemático de la televisión argentina humorístico eh, parte de mi juventud la pasé viendo cha cha, cha varias horas eh, bueno Alfredo Casero era el líder de ese, de ese grupo también había muchos otros grandes sí, humoristas señor. Capuzotto y bueno bueno eh, una compilación imperdible de los mejores momentos de un clásico, del Humor de los 90, editado especialmente para la ocasión por @gitanacine quien lleva adelante este ciclo. Los que quieran participar tienen que ir a las historias destacadas de ArrobaFuturocokey y de ArrobaYuntabar, eh, eh, inscribirse allí. El ciclo de Teletash es el lunes. ¿Sí? o sea, mañana a las 8 de la noche en eh, Junta Bar que queda, para los que no saben, en la Valle 3487, casi esquina Billinghurst. Bien, dicho esto hacemos un mini mini panorama en realidad referido concretamente a lo que está ocurriendo en Guatemala eh, ayúdenme compañeros con esto se establece entonces eh, el Tribunal Superior Electoral eh, establece observación electoral para la segunda vuelta de los comicios declaró este tribunal es el 14 de julio la validez de la elección de presidente y vicepresidente de la república que fue que se realizó el 25 de junio pasado y llama una segunda vuelta entre Sanda Torres de la unidad nacional de la esperanza UNE y Bernardo Arevalo del movimiento semilla esos son los dos que pasan había todavía una confusión con esto porque se habían realizado las elecciones en Guatemala había eh, se sabía que la que había recibido más votos había sido Sandra Torres pero esto no había sido homologado por el tribunal pasaron dos cosas, primero eso que
2: hubo una serie de denuncias impulsadas por el oficialismo a cargo de Alejandro Giamatei que se quedó afuera de la segunda claro. vuelta, que ponían en duda los resultados de la primera vuelta eso se oficializa unos días después, Ajá. pero pasa una segunda cosa esta semana que es que un juez suspende provisoriamente al partido Semilla, que es el partido que pasa la segunda vuelta, sí. que como contaba a Juama, creo que la semana pasada, es un partido que tiene que ver con el progresismo, pero que también es una alianza más amplia, un poco a los sectores de política no tradicional, eh, movimientos sociales, por lo demás. Eh, bueno, lo habían eh, suspendido por presuntamente un problema, una regularidad en la junta de firmas, pero básicamente es una movida para correrlos de la segunda vuelta. Y la Corte Suprema, eh, el jueves, terminó de... Eh, dar marcha atrás con esa Ajá. suspensión, dando, justamente como decías vos, eh, dando lugar, dando paso, a que se haga la segunda vuelta el 20 de agosto.
1: La que corre con un poco más de ventaja por ahora es Sandra Torres, ¿no?
2: Yo creo que no sabemos, porque ah, Sandra Torres no. es la, la mina que fue primera dama en su momento, que representa al establishment político de Guatemala, sí. si bien, eh, como te decía, el, el partido del presidente no llega uh -huh. a la segunda vuelta, eh, de corte conservador, y el movimiento Semilla... Si logra, eh, me parece, como vender este clivaje, digamos, eh, contra el estado de cosas actual en Guatemala,
1: quizás puede dar un matacazo. Claro. Mm. Movimiento Semilla no me da eh, para una competencia electoral presidencial, ¿no? Tiene nombre de... no sé. Igual me gusta, es eh, Semilla, lindo. Sí, Semilla Pastora, tuvo... me, me parece como... Autos de Box el nombre mm. para un partido
2: Había político. otros candidatos que fueron descalificados al comienzo de la contienda Quedó eh, Bernardo Areva, lo que es hijo de un histórico dirigente de Guatemala sí. eh, Fue exiliado de hecho eh, Y bueno, él tiene bastante bastante chance porque de hecho los sondeos previos a la elección de primera vuelta lo daban a Semilla, eh, creo que en el octavo o décimo lugar. O sea, muy, muy detrás, lejos. Ya dieron el batacazo claro. en la primera vuelta. Es verdad que entraron con muy poco, menos del 20%. Sí. Pero hay que ver, eh, si logran juntar voto anticasta para decirlo rápido, eh, pasan, claro ganan.
1: Bien. De hecho, esto rápidamente nos vamos a El Salvador, donde eh, Bukele anunció que renuncia a fin de año... Chang pero esto en realidad me da una tricuñuela para poder participar nuevamente como eh, candidato a presidente porque ustedes saben que en Salvador no se permite la reelección pero eh, según eh, está estipulado si el presidente renuncia va mejor dicho lo que la prohibición tiene que ver con que no pueden ser candidatos los que hayan sido presidentes hasta seis meses antes de esa elección ese es un poco el requisito Qué que, trucazo. que es muy extraño sí. entonces lo que hace Bukele es renuncia Deja a alguien durante esos seis meses Y entonces está habilitado para participar en las elecciones Que está descontadísimo que la va a ganar Porque tiene una aprobación altísima Sí, el 4 de febrero son las
2: elecciones Con lo cual serían no serían, serían menos de seis meses Que estuve que estaba fuera Porque la elección es el
1: 4 de febrero de
2: 2024
1: eh, eh, A ver, mmm... 4 de febrero o sea, tenés para atrás Haciendo enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre agosto, si renuncia en agosto son seis meses no sé cuándo va a renunciar claro,
2: ah, claro, exacto, tiene que ser antes de... Eh... claro, no puede
1: ser a fin de año no, no, tiene
2: no que ser, tiene ser antes, sea, tiene agosto? que ser ahora hay que ver porque hay una pregunta interesante porque no hay nadie parecido a Bukele hoy de hecho Bukele se encargó que cualquier persona que le pueda hacer sombra políticamente eh, se desarticule, con lo cual Digo, ¿Quién es hoy
5: ese?
2: no hay una figura capaz de, de replicar igual, claro, como decís vos es una cosa más testimonial porque Bukele se va a presentar y va a ganar con ¿Seguro? amplio margen, ¿no? Sí,
1: eh... Bien, sí, esa bueno, sí, tiene que ver con eso. Eh, acá un, un líder de nueva ideas que es el partido de Bukele, sostuvo que la decisión del mandatario de renunciar eh, se debe a que el Tribunal Constitucional determinó en el 2021 que el presidente puede, abro comillas, optar a la reelección toda vez que no ejerza el cargo seis meses antes de concluir su mandato. Sin embargo, este fallo fue impuesto por su partido el día que tomaron posición del cargo los diputados con mayoría absoluta. Bueno... Y habla de un artículo, el 152 de la Constitución, que dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Bueno, se trata medio de, de forzar un poco
3: sí, hay... la
1: letra para poder presentarse, ¿no?
3: Y sí. asumiría a su vicepresidente, supongo, eh, Félix Uola. Uloa. Perdón. Eh, que también, bueno, si, si sigue su mismo vice, la línea de gobierno será la misma durante los tiempos que
1: sí, sí. El, la, que
3: continúen.
1: Más allá de esta situación, aparece es un, un gobierno, además de que tiene mucho apoyo, lo que decía un poco Elman también, la, la oposición quedó completamente eh, destrozada sí, es, sí. lo, no existe. es muy mínima pero eh, con muy pocos votos con muy poco apoyo y demás eh, y de hecho es interesante porque lo que estaban debatiendo era si tenían que unirse pero al mismo tiempo es como si se unieran porque el fmln y Arena, que son los dos partidos que eran dominantes antes de la discusión de Bukele, son completamente
3: distintos. Claro. O sea,
1: tienen
2: historias unirían Pero como...
3: no,
1: no solamente son distintos
2: porque piensan distintos. Representan a los dos bandos de la guerra civil. Claro. claro. A los milicos y a la izquierda.
1: <risa> Unirse demostraría todavía más que quedaron muy afuera claro. del juego. Y que es una, solamente una constante de claro. supervivencia partidaria pero Es bueno.
2: interesante eso, porque lo estás viendo en otros lugares México, por ejemplo, es sí. un experimento Sui de ¿qué pasa cuando partidos Que no tienen nada que ver entre sí, se
1: alían En este caso contra AMLO pa Bueno, y pasó muchos años, pero Venezuela le pasó lo mismo Cuando irrumpe claro. Chávez Reordena el sistema de partidos Entre en, en chaísmo y antichaísmo, Y lo que quedaba Eran partidos que históricamente Se mataban claro. La socialdemocracia por un lado Partido más de centro derecha O sea que no tienen nada que ver Pero bueno eh, la necesidad de aunque sea juntar tres diputados los hicieron empezar a unirse y empezar a hacer coaliciones que ya hasta el día de hoy bueno pasó mucho tiempo pero un poco exactamente fue lo mismo que ocurrió eh, sí es, es, es algo casi inevitable en algún punto bien eh, hasta acá entonces eh, lo que teníamos para comentar de las últimas noticias referidas a América Latina yo le voy a pedir a la productora que después de este separador ingresa al estudio y efectivamente nos cuente quiénes son los ganadores eh, de la consigna de cuál fue tu momento, celeste o sea, cuál fue tu momento en que quedaste eh, medio afuera, aún después de haber sentido que estabas por ser parte de algo. Los ganadores se van a llevar, eh, decimos una vez más, el libro de Juan Elman, Nada será como antes.
0: Un mundo de sensaciones. Un programa hecho desde Occidente. En contra de Occidente y otro poco a favor de Occidente. Según Futurock FM,
1: yo no sé si teníamos más participantes que no dijimos todavía, no, no, no contamos su, sus aventuras o ya los que dijimos al aire son los que valen.
4: Ahí, creo que los dos salieron al aire eh, La primera, no vamos a decir el nombre Porque pidió específicamente Uy, bah, me, no imagino, me imagino quién es eh, Porque yo hay que respetarlo sí, Yo pregunté si se si podía bien. decir Lo tenemos, pero no lo vamos a decir Es efectivamente La persona que estuvo en una fiesta sus amigues se enfiestaron y se quedó mirando. Y además suma que se frustró y se fue. O sea, la pasó muy mal. Es una escena se de Seinfeld,
1: ¿eh? George Costanza.
2: ¿Para más?
4: <risa> sí, diciendo:
1: eh, Mi sueño sería estar eh, en un trío y cuando es, el trío se Constantia. produce. Uh -huh. Va a decir: Chau. No, no, mejor no. <risa>
4: no, vamos a hablar no a esta persona y le vamos a dar un. Pero, libro. Pará,
1: es importante este dato Yo sería esta persona. Casi ¿eh? que lo invalida <risa> su triunfo, pero no lo vamos a hacer. ¿La dejaron afuera Que era un poco a la consigna O ella se autoexcluyó Y no quiso parar? Se quedó
4: fuera
2: ¿No un... Ya no saben no, no
4: sabemos Persona
1: Pero se entiende la diferencia Una cosa es que Sí Te dejaron afuera Que era más Lo que... A lo que estaba Vinculada a la consigna Y otra bueno, es la auto no, si se fiesta
4: todo el mundo Y nadie te tira un guinito Che, claro, Te ayudan a entrar
1: vale, Ayúdame, sin, que digamos, sin que digamos el nombre Yo le voy a pedir a esta persona que amplíe
4: el testimonio.
1: Es más, casi que me gustaría estar decir, si no querés que digamos tu nombre.
4: <risa> no, no. <risa> no, venga, a favor. no estoy a favor. Podemos eh, ir contando la otra. La otra tiene otra justificación. Eh, Malena, la que mandó el audio.
1: Sí, ¿cómo era? Que en la,
4: en la primaria se quedó fuera ah, un si iba fuera un cumplanito. Oh. Eh, primero porque que sea la primaria y que se siga acordando... Me parece durísimo. Sí, la marcó. La marcó. Y segundo, porque hizo algo muy bien, que es mandar audios cumpliendo la consigna de manera concisa. Perfecto. Además lo elogió a Elman y además elogió la nota del programa. Eso es lo que tienen que hacer mandando audios y yo Chupar soy un poco las medias a Total. la productora. Sí. Aprovecho, hago otro pedido a los oyentes. A ver, ¿Puedo? Sí, sí. Me gustaría mucho que los oyentes canten la canción de, de intro del programa. Ajá. Para el próximo domingo me gustaría eso.
1: Bueno... Pará, eh, la canción de intro... Eh, un de... mundo de sensaciones, claro. Tengo. tengo.
4: Ah, un bien, perfecto. Mundo de perfecto, perfecto.
1: Eh, que la, la versión,
4: versión re re reducida. Una partecita, la que más le gusta. Claro,
1: que te tenemos la versión de divididos de claro. esa canción. Eh, bueno, dale, me gusta. Eh,
4: Mientras tanto, ¿tenemos la ampliación eh, de la, de la, está, está de está la declaración o no? Está escribiendo. A ver. Acá. Nadie se me acercó ni me invitó. O sea, me dejaron ah. afuera. Sí, si se están enfiestando todos. No, es Ay, sí, es, eso.
1: Para
0: Oye. A mí te dejaron
4: afuera. No, está bien. Lo, ir, bueno,
1: sí. lo bueno es que, que entonces. Lo legitima. Eh, claro, claro está se, bien, gana el, libro. se gana Perfecto. el libro.
3: El bar el ganado libro. El, el bar regla. chequeó y. <risa>
1: Ahora, no, también para los que están eh, infestados, que ¿qué incomodidad también? ¿Cómo es eso?
4: No, no estaban incómodos los que estaban infestados.
1: Pero a ella, le, estaba, ella estaba. le invitaron y después la desinvitan.
4: No, tenemos muchas dudas que no serán ¿En
3: resueltas qué contexto, ¿En qué contexto sucede el enfiestamiento? O sea, la, la reunión era para eso. para intentar hacer
4: una columna <risas> modificando la orden. <risas> bueno,
1: perfecto. Tenemos los ganadores. Eh... ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. A Sofía que está escuchando.
5: Oh. Bueno,
1: ¿por qué? Me dijo que le mando un mes y le voy a mandar un mes. ¿Tu novia? Sí. Sí, mi novia, Sofía. Bueno. Vaya, Sofía. bueno Um, Con orgullo, hermano. ¿eh, por supuesto. Mandémosle un saludo a Juan Monelcar que está sí, en recuperación. Sí, Esperemos que el domingo. Y a Juan que viene... Tomala o no?
4: Y a Tomala que ¿Qué, qué le pasó a Tomala? Descansando. Ah. ah se bueno. lo merece. Perfecto. ¿Y Me no, lo... no, no, no,
1: no, no, Y acá tenemos sí, vamos a, bueno, a Dieguito No más a hablar, pero este estuvo Diego Vallejos.
2: Beso grande y felicidades. Sí, claro. <risa> Capo.
1: Lo queremos mucho a Diego también. Eh, creo que ya cumplimos con todo cumplimos. Y además son las 14 y 59 y 30 segundos Perfección. O sea que en 30 segundos este programa Tiene que terminar
0: ¡Se Señoras
4: y señores Muchas tardes y buenas gracias
1: Muy bien, se termina entonces ¿Alguno más quiere enviar un saludo o algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Listo? ¿No? no. Eh, yo estoy contento porque me voy a buscar a mi hija que estuvo al cuidado de sus eh, abuelos, así que la voy a ver en unos minutos, nada más. Eh, para todos ustedes, nos recontamos bueno, el domingo bueno, que viene bueno. a las 12 del mediodía. Tengan un buen domingo. Abríguense, está fresco todavía, por lo menos en las inmediaciones de esta emisora. Eh, y nada, sean felices, coman perdices, nos reencontramos el domingo que viene, tengan una buena semana, chao